0: Hjälper dig att synas med allt från tryck och brodyr, skyltar, kläder och dekaler till stora företag och privatpersoner. Vid vår hemsida kan du enkelt designa din egen caps, mössa eller tröja. Vi säljer även dekalkit till rally och racing. Även hela klädkit till team. Allt detta hittar du på vår hemsida Vill du lägga en order på ett större parti så kontakta oss för offert. Rallypodden presenteras i samarbete med Top Cat Fishing Guide Fiskeguiden för dig som gillar motorsport helt enkelt Välkomna till Rallypodden igen. Nu är vi tillbaka ännu en gång och idag så har vi en riktig rallyprofil med oss skulle jag säga, på alla plan. Både som chaufför, radiopratare, SM-promotor och även promo, eller promotor, men väldigt drivande i Minasåsrallit ett längre tag. Och det handlar såklart om våra nya rallykoordinater inom Svenska Bilspårdsförbundet. Lars Jonsson, välkommen!
1: Tack så mycket! Och vilken presentation, och framförallt stora applåder för att få presentera som förare. För det trodde jag alla hade glömt bort att det en gång har kört bil faktiskt.
0: Ja, nej men vi har ju sökt långt bak i arkiven här. Ja, det förstår
1: jag. Långt, långt bak.
0: Så, ja, det är ju kul att jag får sitta på den här sidan, Micke. För annars brukar du vara den som intervjuar folk.
1: Ja, jag har ju blivit några gånger. Jag tror vi gjorde den första Radio-sändningen 1992. Några år där innan du föddes.
0: Nej, Nej, jag fått 91. <laughs> Okej, okay, ja precis ja.
1: någon månad efteråt men du var inte med att lyssna ehm, och sen eh, blev det en lång rad av år med Rally Radio och fortfarande någon inhopp då och då, vilket är en fantastisk trevligt och det är en fantastiskt trevlig produkt Rally Radio mm.
0: Ja, alltså jag kan ju bara hålla med så det är ju en väldigt stort lyft för svensk rallsport i Rally Radio överhuvudtaget tycker jag, både i mindre tävlingar och ända upp till VM-nivån så är ju Rally Radio. En extra krydda på tävlingen.
1: Ja, jag kommer inte att hoppa masser i den här podden. Men jag vill inte inget att kommentera det direkt. Jag säger så här att rallyradio har ju någonting som många andra produkter inte kan ha. Du kan ha en stor hockeymatch och tv-kommentatorer och stora produktioner och så vidare. Men det som är så unikt med rallyradio på alla nivåer som du säger. Det är ju att du får föra den så direkt. Det finns ingen green room. Det finns inga liksom avkyrningszoner. Utan man, liksom, man ser... Föraren, så kommer sladdande på svenska rallyt och du ser som liksom att han slår av helgjulen och, och så rullar fram och det har gått 9,5 sekunder innan han öppnar dörren. Det är ungefär som att intervjua en höjdhoppare när den är på väg ner från ribban till mattan. Alltså det är så direkt. Det finns ingen möjlighet för förarna att, att tänka till om, om hur ska jag uttrycka mig nu, hur ska jag vara politisk, utan det, som, det är liksom det är vad det är. det är, det är liksom pure energi hela vägen där, det, det är fantastiskt med Radio
0: Ja, man kommer ju verkligen tätt in på dem där direkt då, som du säger och riktigt kul är att höra. Man har ju fått några spännande kommentarer kan jag tänka mig när man står i ett streckmål och sådär. <laughs>
1: Ja, men den vanligaste kommentaren... Nu är det får jag vara lite kritisk, när jag får sticka ut hakan. Det vi väl alltid gjort lite grann så. Den vanligaste kommentaren i svenskradradio, de pratar om normala nationella tävlingar. Jag har testat för lite, och håller på att köra in med på bilen. De kommentarerna kan man ju stänga av framöver så. Utan ta lite mer positivt när ni, när ni, när ni får möjligheten att prata med, med journalisterna.
0: Ja, men lite så här. <laughs> jag håller helt med. Det är lite... Ja, nej, det gick så där ja, Även fast du kanske str snabbt. ja nej, Jag vet inte om det gick så bra. Alltså, vissa vågar ju sticka ut haken. Det, det är lite roligare när, när det blir något sånt. Det är bättre att sticka ut haken lite för mycket. Så.
1: Ja, så kanske man ska tänka till när man åker en tävling. Även om du nu är liksom B-förare eller C-förare. Jaha, den här tändningen sänds i radio. Det kan hända att de vill prata med mig. Vad ska jag säga då? Bara ha tänkt den tanken på någonstans innan härigen. Den är inte fel eh, en liksom När, när utan hissas ner där Och då står en mikrofon där Man blir lite nervös börjar planera sitt liv Då är inte så Det kanske är lite i senaste laget så.
0: Ja men så är det ju alltså, Man vet ju oftast när allraden är på plats De är ju rätt duktiga på att marknadsföra Vilka tärningar de kommer sända ifrån så. Men nu om vi går över Vem är du Och hur kom du in i rallisporten?
1: Jag har faktiskt presenterat det Jag har ju fått den här nya tjänsten som sportgränskoordinator för allra. Och då har jag träffat lite folk och varit på någon, någon anställningsintervju också givetvis och så vidare. Och det jag faktiskt har framfört då flera gånger är att jag kommer från en bakgrund utan motorsport. Eh, Vid mitt i centrala Linköping. Mamma och pappa, väldigt sportintresserade. Vi är en riktig familj, eh, eh, Men ingen motorsport alls. Eh, min farfar var en tekniker. Och mäcka och gräa lite grann sådär och, och slöjda men inget annat så. Så att jag eh, hittade det där själv faktiskt. Och det tycker jag är en bra erfarenhet att ta med sig framförallt till jobbet. Att hur blir man motorsportare? Hur blir man raderförare utan att liksom ha eh, farsans man avlagda trailer till hands Utan man får liksom börja från scratch. Så det, det gjorde jag. Eh, och för att göra en lång och stor så har de som känner mig som förare vet du, att Anders Verjetemark åkte mig jämnt till oerhört duktig kartläsare vi var rätt tidiga med noter i Sverige och så vidare och det är faktiskt så att hans yngre bror Johan Retemark också känt namn i rally som är för i världen han och jag är gymnasiekamrater och sen så fanns det då en storbror som heter Anders som åkte lite rally och då åkte man ut och tittade och sådär det var väl cykel eller moped eller skjuts man hade ju inte körkort och sen när körkortet kom till så ja, man då och köpte vi en bil ihop, Johan, med den man kan och dela på. Och där startade allt ihop. Alltså, från scratch, 18 år, nytt körkort. Mm.
0: Ja, spännande, alltså. Det är ju verkligen att komma in på, på ett annat sätt än vad många andra gör. Att man blir intvingad i motsporen, som många blir.
1: Ja, det är du Jag har ju själv barn i motorsporten nu och det är en helt annan grej för dem. Jag, jag, som jag, båda grenarna fungerar. Nu är det ju annorlunda tidigare. Idag ska vi komma ihåg det. det här är ju sen sedan. Men, men eh, till de som tycker att det här är väldigt besvärligt så vill jag väl ändå med det sättet visa att det, det går nog fortfarande att börja. Är du bara tillräckligt nyfiken, tillräckligt intresserad så, så går det. Det är säkert någon... 14-åring här i Nyköpingstrakten som inte har allt för långt hit ut och kan cykla ut hit 10 tiotal gånger under sommaren till Folkhälsbanan här där vi sitter. Och till och med är ju någon som undrar, vad var du här nu igen för? Och så får man vara med och så kanske få byta något djur och så bära bort en hink. Eller... Alltså sådär, och sen är du inne i sporten så att bara man visar intresse så, så finns möjligheterna.
0: Ja, men det är ju superkul att du säger så, för jag tror att det där är viktigt att man tar vara på de här som man kanske ser rätt ofta ute vid en motorbana. Mm. Men man aldrig ser det här. Alltså de är aldrig med på nå... de är här och tittar men inte som funktionär. Eller... Men de kommer hit på sin cykel eller mm. sin moped eller något. Och där behöver vi kanske alla motorklubbar i Sverige tänka efter lite att suga upp de här. Och även bjuda in till Absolut. lite ungdomsträffar och sånt.
1: Absolut, rekrytering är ju ett svårt grej. Jag vet att ni var duktiga här på, på triangelfordon och, och grejer och lite sådana här saker. Men alltså, just det, ofta finns ju de här nyfikna runt omkring oss och de, de ska man försöka ta tag i. Så mm.
0: Så är det ju. Mm. Ja, men när ni väl hade köpt deras bilen, vad, vad blev den första bilen för, för märk? Och, då? och vad, vad var det för klass ni kommer ihåg det?
1: Ja, det var en V4. Inte kanske bästa skikt, vi tyckte den var då. Mm. Så Det var en specialbil, alltså en grupp men det eh, gick väl inte sådär åldsamt fort. Men vi åkte några RS-tävlingar vi åkte någon, någon annan historia. Jag skyllde på Johan, vi delar ju bilen då så att han eh, körde av vägen lite grann så det var väl stående lite grann när vi skulle ta en stund att reparera och sådär men det var inte sådär. Vi tyckte det var roligt att vara i smeten och fundera jag har ingen aning om hur det gick för några resultat tänkte vi egentligen inte på. Eh, och sen landade det där ut i, i sanden och något år senare sen så blev min första rallybil som var en bra bil Det var också en E4, en Standard B vi 4 Och jag köpte den i princip när Standard B-klassen som ni säkert har talat om I alla fall hållit på att ebba ut dem Men det är liksom lite en liten grupp M-bil kan man säga på, på modernt språk
0: Ja, för det tror jag många undrar. Alltså, av oss yngre var, var de här standardklasserna och då har vi tagit upp tidigare på dem också. Att, mm. Och jag tyckte det var jättebra jämförelse där, att det var en grupp en bil ja. ungefär.
1: Till och med jag är för, för ung faktiskt så vet att av samma av och det B verkligen var. Men då hade man ju Eh, vikteffektförhållanden Som inte fick underskrivas Ungefär som, som man har i, i Grupp E tror jag så För inte bara eh, visst antal hästkrafter Förhållande till tjänstevikten och så vidare Så det var på det sättet Och sen ganska enkla trimningsgrejer Visserligen man fick ha diffbroms Och någon låda och låda Men det var ju inga motorraketer var det ju inte, utan det, Man fick gasa istället mm. Ja det, det är kul när det är så Och jag äh, vet ju att äh,
0: när du väl satsade lite på allt så gick det ju bra för dig. Alltså, när du åkte V4, vad tänkte du då? Du kände väl att jag hänger ju med rätt bra med den här.
1: Ja, det var väl lite oturlig som jag sa. Det var ju sista momentet med standard B. Så det var inte så där som många åka med och mot. Och om någon konstig anledning där i mitt liv. Det kanske kommer från farfar och mamma och pappa. Så har jag alltid varit folkvagnstokig, jag har flera folkvagnar här i garaget, jag gillar de här bubblorna och luftkylda motorerna Och Så att ja, när jag kände att det där inte riktigt lirade och inte liksom var något någon att åka med så Då köpte jag faktiskt aldrig rallyfolkvagn Och det var väl heller inte det bästa karriärvalet kanske men det var fantastiskt fantastisk och så då bytte vi alltså från Många pratar om det här att åka fram och bakgruftdrivet då bytte vi alltså från en frontmotorbils till en bakmotorforskvagn, från en rattväxelbil till en golvväxelbil, från en trimmad bil till en eller från en bil till en trimmad bil, från en vänsterstyrd som Saben var eller förlåt, Saben <laughs> var ju vänsterstyrd, det var ju en normal bil, till en högerstyrd bil som forskvagnen var. Så vi bytte alla positioner som bara går i en bil från ena helgen till den andra. Ja, och det gick ju bra. Och sen dess har det faktiskt aldrig varit något svårt att, att byta i bilar. Jag har ju provat och kört och hoppat in och lånat en bil och kört någon klubbkombi-bil och sådär. Var det en driver och hur det ser ut och vilken färg du har, det har aldrig haft någon betydelse. Kan man byta mellan V4 och folkvagn, då kan man byta mellan allt.
0: Ja, men det är starkt jobbat att komma in i det så fort i alla fall. Och som du säger, till och med att sitta på fyra sidor, så måste det ändå varit spännande. Och, och det
1: svängde faktiskt åt andra hållet varannan sväng i alla fall gjorde det. Ja. Så skillnaden var inte Störst skillnad var i TK Att alla skulle prata om mig Jag ville inte ha några papper och grejer på min sida men Ibland gick det ju inte få funktionärerna och gå runt bilen Då fick man skicka det igenom bilen så.
0: Ja, jag tänker mig Man måste också bli lite paffa När det kom någon
1: på ja, Hemma just i Götland då, Så var man väl lite smått känd eller så där, Nu kom den där gula postsponsade Var vi också i Så de hade nog listat ut Att de var högerstyr så
0: Ja, ah, spännande. Alltså sådana här, här historier är lite roligt ändå. <laughs> Vet du, när du hade åkt den där folkvagnen ett vad var nästa steg?
1: Ja, då, då ville jag åka riktigt fort. Då kände jag väl ändå att det här var, var skoj. Och då hade ju Anders Redemarks redan som folkvagnstiden klivit in i högerstolen. Vänsterstolen till att börja med då. <laughs> mm. Mm. Men sen skaffade vi en kadett-GTA. Det var liksom uh, the thing på den tiden då. Ni har kanske sett dem i har idag. Ofta vita och gula. Jag hade en mintgrön så. Faktiskt köpte den av jag i salinen. Vi är ju nästan en del dag, grannar hemma i, i traktarna. Och, så. Ehm, och nej, men då gick det ju fort och var man väldigt snabbt. Det gick fort överhuvudtaget att bli avförare. Så, men, men det var mörkade ett GTN där. Ehm, jag är en teknisk kille. Pysslar mycket själv. Jag renoverar motorer och plocka ihop och grejer och sådär. Och på något sätt så... jag alltså, Det blev nästan så att... Det vart jobbigt att köra grejerna. Jag tyckte nästan synd om ventilfjädrarna och synkringarna i växellånan. Som jag nyss hade varit kompis med och pillat med. liksom så, där. så att Jag var lite hemmad eh, nej Det slutade faktiskt med att någonstans där runt 1988 är vi framme vid. Jag tyckte inte det där riktigt var... Och skoj. Så att jag sålde bilen på höstkanten. Christer Nystrand köpte den.
0: Okej, ja. Mm. Är till Sörbland i alla
1: fall, Ja, alltså. precis. KU495. Mm. Uh, I alla fall, nej, det... Det nej, då var jag liksom, tänkte, det här var när jag körde där i några år. Och det var väl inte, det var inte bättre än så här. Men uh, så tyckte det inte runt omkring. Uh, så. Och det här var ju då när de moderna bilarna började rulla in i, i rörlig Sverige och, Suzuki började med Suzuki Cup En av de mest framgångsrika kupparna som fanns Och ni som känner till Suzuki Cup idag Vet att det är ett gäng hobbyåkare På 5-10 stycken Men det var ju alltså en satsning från importören Med pengar och, och, och grejer och reklam Och hela alla fall det så um, Och då var, blev det så att Vi um, fick bli vid en Smälld nybil Om man har gått 30 eller 300 miler Kommer jag inte ihåg idag, Om vi byggde bil av den Ehm um, och då gjorde vi det. Ehm, och huck, huck så var det liksom inte min bil. Ehm, jag var inte kompis med ventilfjäder eller längre. Ehm, och då var det mycket lättare att köra. Ehm, då kunde jag liksom bara fokusera på körningen och in släppa själva, själva bilen på något sätt. Och, och, ehm, ja, då, då lossnade resultaten också. Och i den vevan så på skolengelska och med, med brev. Det är långt före mobiltelefonerna och internetsvärd. Så lyckas vi komma i kontakt med i England Så vi åkte alltså dit och åkte VM 1990 Jag fattar inte än idag hur vi lyckas med det Ett par stycken, ja, vi var väl ett gäng, 25-åringar då Som hittade på det där och tog oss dit med färgiga grejer Och såg åkte vi VM och det var ju Ja, det gick, gick det fort innan så gick det väldigt fort när vi kom hem För då, en sån tävling gör ju mycket för, för farten så
0: Ja det kan jag tänka mig och riktigt kul att ni blev ett gäng som åkte över. Kommer mm. du ihåg vilken nivå som
1: drog över dit? Ja det gör jag. Ehm, det var jag och Anders som åkte tävlingsbil då. Och så var ju Pjär Andersson eh, känner aldrig bilhandlare bilhandeln i Mjölby. Han var med. Ja, var han var, var lite junior då. Idag är han lika gammal, har vet i fan och till. Eh, <laughs> eh, och sen eh, två kompisar i motorsportsvängen, vi jobbar mycket på Mantropark eh, med körutbildningar och grejer då. Kalle Karmelsten och Lasse Sandek. Lasse Sanding ses ofta i Porsche-depåerna idag, Stent 21, representant som är. Vi fem får över, nej och just det Roger, vad heter han i efternamn då? Karlsson, Gustafsson, ah, ja, no, så, Han hängde med också, så vi var faktiskt sex stycken som uh, åkte över till England under höst, hösten november
0: 1990. Ja, mm. måste ju ha varit ett riktigt äventyr. Och... Men jag vill, lite det här med att du inte blev kompis med ventil, alltså med det mekaniska, alltså, det, det är faktiskt en ny inblick i det hela att jag, jag har aldrig hört någon som har, har tagit det på orden
1: så. <går> Nej men alltså jag kan inte förklara det på något annat sätt men, men jag hade lite som svårt att, 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 att liksom pressa den där open. jag tyckte om den på något sätt nej men det det, det gick ju bra jag var ju där och, och, och nosade i de absolut snabbaste och Eh, Anders Kulling var ju Förbundskapten för junioraranslaget på den tiden Vi jobbade lite grann ihop Och jag var väl under hans lupp lite grann Och sådär Han gnällde på att jag åkte för sakta eh, Någon gång Och så åkte vi någon Junioraressumtävling i Köping tror jag eh, Kasper kommer ihåg tävlingar Och datum och så Anders klart med han kan allt det där Men i alla fall eh, Då kommer jag ihåg att han stod med en, en halvstor bullsax eh, När vi kom i på sträckan och så vevade jag utan. Vad fan ska du runda här till, sa ja, Anders. Jag, skulle, jag tänkte, om du åkte som vanligt så är jävla fegt skulle jag klippa bromsledningarna för dig, sa han. <här> han, var inte, han var jätteduktig på mycket, men han var inte världens bästa pedagog. Men alltså, det var hans sätt att, att liksom, nu får du inte bra. Men då hade jag gjort bra ifrån mig, så då klippte han inte bromsledningarna. Spelade... <här>
0: Tänk om det skulle ha varit så nu. Det hade varit lite kul cool när man kommer ihåg. <här> Står teamchefen <laughs> Nej, det här gick inte tillräckligt
1: fort så, Nej då så det var en Annan rolig anekdot mm.
0: Ja, Nej, men alltså Det lossnade ju där när du köpte Suzuki
1: Ja, då, då gick det bra Vi ledde ju faktiskt i England Det var ju fyra dagar Alltså det är sjukt Det är som två säsonger i Sverige En sån där en tävling på den tiden Nu är de lite kortare Jag tror vi åkte över 50 mil specialsträckor en liten Suzuki Japp, skittråkigt eh, Men på den tiden fick man ju också byta plats i bilen Och det lärde sig Anders Retemack väldigt snart Att lasilla inte köra transporterna Så det var långa transporter Och så bara stannar jag Så att jag med stolen och sov Och så fick han både hitta och köra själv Vilke mm. eh.
0: proffskap <laughs> Nu tar du hand om det Så vi kommer till sträckning Så ska jag väl vila upp här och ladda
1: Ja, lite så Men i alla fall eh, Vi blev bara tre. Eh, för att eh, på sista dagen så tappade motorn massa effekt. Det visade sig när vi kom hem att Kamdrevet på v vevaxeln hade lossnat i, i kilen hade, så, så att, Allt såg ju rätt ut utifrån Om man tittar tändning och så Men det, i verkligheten stämde det inte Så att man gjorde bara hundra på motorvägen så, eh, Men vi kom i eh, ska Skoj
0: mm. Det är en bedrift, åka är... 50 mil På vad, fyra, fem dagar Fyra, fem.
1: fyra dagar mm. mm. ja, tror jag det var Jag kommer är, inte ihåg det alltså, Det är sjukt många sträckor och det var ju då också, jag kan ju, berätta, jag kan ju ta flera dagar det här, får, <går> när bör du jobba imorgon. Nej men, <går> eh, det var ju de vevan man hade förbjudit sträckorna att vara mer än fyra mil eller tre mil eller någonting sånt här. Efter de här grob-olyckorna och så vidare så, ja, det, så minskar man maxlängden, det var FIA som bestämde. Och då uppe i Kilderskogarna där så var ju sträckorna normalt. Ungefär som björn, liksom björnägaren i Sverige. De var som liksom, man har hört talas om, åtta mil och så vidare. Där då var de väl sju och så. Så då för att lösa problemet så körde man liksom tre en halv mil. Och så gick du mål i början på en lång raka. Och sen såg du som liksom startbilen i slutet på samma raka. Så du liksom hade 180 meter transport då. Och sen fick du köra till den en halv mil igen för att det skulle bli liksom inte för långa sträckor då.
0: Och då bytte ni inte, eller hur?
1: Nej, då bytte vi inte. Då körde jag de där 180 meterna. Då klarade jag. Ja, det
0: var ju bra det i alla fall. Så. Ja, men Det måste också ha varit en upplevelse alltså, att kunna ladda, gå i mål. Och sen, du måste liksom ha haft under redan när du skulle in i TK.
1: Ja, absolut. På
0: rakan efter det. Men någon, jag tänker, det har hänt lite under de dagarna. Som inte många har fått upplevt här i ja,
1: Sverige. Ja, nej. Oh, Man får ju inte... Det kan en hel podd om bara den där helgen eller den där veckan. Man servar ju på väg på den tiden, så även i Sverige. Man gör sig fortfarande då och då, att det inte är centrala serviceplatser. Men i England fick man ju bara vara på privat mark. Du fick inte hitta ica parkeringen och ställa det där. De var tvungna, och det var ju världens jobb för de här mekarna som var mer tokiga än gamla, tänkte Och hitta de där platserna och så. Så vi, vi var ju, vi, nu pratar ju en 25-åring vettig engelska. Alltså, det gjorde man inte på den tiden.
0: Ja, var ju lite, <laughs> man har ju haft lite mer fördelar i, i sitt liv nu med internet och ja, allting.
1: Ja, så. allt sådär. Så, att, eh, så det var många anekdoter kring hur vi hittade det där. Jag kommer ihåg att sista dagen var någonstans i Skottland. Eller ja, långt norrut var jag i alla fall. Och, och morgon jättetidigt och, och då... Högst står då våra serviceskyldda någon som vinkar där han skulle in på något stort slott där. Där liksom på liksom gårdsplan där, där hade de fått lov att serva. Då var väl de hitta och fråga så det fanns ju mycket plats som här ja. så Vi stod där när vi kom in där och ja, då komde de någon här. Kypare med en tebricka i silver ut till oss chaufförer och Som servar oss där Han de tyckte det var jätteroligt att vi kom dit mm. Ja, det
0: är ju, den är ju rätt cool ändå vi serverat på silverfat i, i Storbritannien Absolut. Det är inte alla som har
1: Nej, klockan sex morgon Och de har väl nästan väckt De där stackars betjänterna mm. Ja,
0: men vad kul Alltså, och Måste jag tänka det här borde ni ju prata om än idag.
1: Absolut. det gör vi ju. och och ofta så när det dyker upp någon sån här gammal gamla minnen och vi har några bilder att prata om. Det. Men vi var ju ett samma gäng i princip. Vi åkte ju till vi åkte med Suzuki, åkte vi till Mladá åkte Rallo Bohemia vi åkte med pension sen till Hellendorn i Holland och ja, vi var runt på några olika ställen där och åkte och det, det var tror ju att tävlingen var väl ändå nästan sekundär, utan det var väl liksom upplevelsen som var bra. Sen är vi tövla, då var vi sukra på att åka.
0: Men säger ju vinnare aldrig på Det är ju inte fysikern i sin klass.
1: Nej, det är bra. Ännu bättre är att vara. Ser du där 24 totalt? 20. 20 då. Jag var lite försiktig. Och vi var alltså Trea i grupp M totalt. Vi hade en sällan kostkvarter om BM3 för oss.
0: Ja, de är helt okej. Okay. Och så hade
1: vi eh, så. Men den passar extremt bra på de där smala asfaltvägarna där nere, så Men det gick bra den tävlingen. Det blir lite godkort känsla. Ja, men, alltså cykelväg. Ungefär, den typen av väg var det ju. Så att, som, eh, det, det var ju en 2,40 hade inte gjort det så bra.
0: Nej, de är lite för stora, mm. eller hur? Ja. Men alltså, jag tänker, som du sa, det var ju inte så enkelt att ta sig ut... Eller, Kanske var enklare att ta sig utomlands Men med så där engelska sådär, och hur, hur löste du det här med ja, Att få kontakt med alla de här utländska tävlingarna Som du lyckades åka igen
1: då? Just den tävlingen, då hade vi faktiskt börjat få kontakt Med, med Peugeot Sport Hade sitt säte i, i Västerås på den tiden uh, Harry Jocki och flera åkte Som liksom importörsstöd PH då Och där kom jag ju i kontakt med Håkan toner som var alltså PR-ansvarig där uppe. Eller vad de hade för titel. Så. Och de hade väl tyckt att jag körde lite halvvettigt. Så, de, de li, liksom. så just där var vi faktiskt nästan gästförare i, i deras setup. Så det var inte så krångligt. Nej men det var inte så svårt. Man, man, jag har faktiskt sparat massa dokument hemma. Man skrev ett brev och ringde på Knaglen. Ja men den måste jag ju berätta förresten tillbaka till era set. För då för, för, förstår du ungefär hur det där med, med engelska vi um, skulle beställa däck till England, vi till ja. alltså, är tillbaka till 1990 um, och då fanns det ett regumerat däck, jag hade ju inga pengar, det fanns ett regumerat däck som heter Colway, det namnet har ju funnits kvar ja. sedan långt sedan och um, ägaren där hette ju eller vad man heter, hoppas jag, Fred Henderson och jag ringde det där numret alltså. Jag skulle jag inte våga göra idag. Men då ringde jag det numret. Och sen så, hej jag heter Lars Jonsson. Jag är från Sverige. Jag ska åka här och rasera. Jag behöver köpa däck. Ja men då ska du prata med Fred. och Han är inte inne just nu. Så, mm. så ringde jag igen en dag senare. Ungefär samma svar. Och så kanske vid tredje, tredje tillfället. Och så svarar samma sekreterare. Och sen, ja tyvärr han är inte inne. Men han har... Han har Undrat, vad är det du behöver? Och så fixar han det. Jaha, tänkte jag. Så jag berättar. Jag vill ha 14 bäck. Vad jag bara kunde ta i mig. Liksom. Hade räknat på det där. Sätt upp pris någonstans. Och det ska räcka till de där alla milen. Vilket det gjorde också. Jaha, och sen när vi kom till England... Bara en massa färger och så gick vi bort där och så skulle vi montera under däcken. Så, ja, det var, de monterade mot oss och ingenting. Men hur ska vi göra med det här då? Hur? Nej, nej, men det, det löser vi sen. Med betalning och så. Ja, det löser vi sen. Och så frågar så, 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 jag igen. Så, nej, men nej, du ska inte betala den här. Nej, vad är det nu då som händer? Och sen också. om rulligt var slut eller nästan till slut då kommer en, en gentleman fram till mig, och så klappar man en på axeln och så bara, askar skarvar han. för då är det här Fred Henderson som kommer fram till mig okay. För att när jag har ringt till henne, och sagt att jag heter Lars Jonsson, så har hon kommit ihåg Jonsson från Sverige vill komma och åka ärasera och han vill ha däck, han vill ha så här många däck, hur ska jag göra med det och vem heter Jonsson från Sverige 1990 Mats. Mats Jonsson. Det så. Ja. <laughs> så Fred trodde att det var Mats Jonsson som ringde. Och sen sa han: Ja, men ge en man behöver. <clears throat> Uh, och sen när han hade insett att han hade liksom gett jättefel Jonsson så, så var han bara skitglad Och och och, och, och klart på axeln uh -huh. Och grejer sådär så att, uh. Men du,
0: han, kan du inte ha gjort så besviken Nej, eller?
1: nej, nej, vi åkte fort med dem som sagt Så att det var väl, var väl också positivt då Men just vad det hette Jonsson Så fick jag faktiskt friadäck när den där tävlingen För att det visste jag inte om innan
0: jag tacka Mats för det?
1: Absolut, jag berättade för Mats flera gånger tror jag och, och En rolig historia
0: Ja, men sånt där är ju kul att höra så. Mm. <laughs> Faktiskt Ja men när man fortsatte Du åkte ju Suzuki i 3-4 år där
1: Frågar mig inte hur länge Men jag fick i alla fall kontakt med Peugeot Så att eh, Det blev ju Peugeot i några år Det var väl egentligen de mest framgångsrika eh, Åren där En helt frång ny Peugeot 205 rally eh, Man ville in i Det som var rätt stort då i gruppen Med den där Och så, Jag kan inte säga att man var fabrikshandgör men, men det var mycket stöd i alla fall i den här så bilen hade det som kom med färgat i Göteborg och sen hade den kört på väg upp till Sala. 44 mil vill jag påstå och mätaren stod på. Det vägsträckan där emellan. Och sen hade det byggts om till rallybil där uppe då. Med det här gänget och Harry Jocke som testpilot och så vidare. Den bilen tog jag oss an då. Så. Och hade vi då gjort bra resultat till Suzuki och så skulle vi prova här. Och det, det var ju en bil med åtta ventiler och förgasare och sådär. Så, där. så att det var ju lite annorlunda. Men förhoppningen för oss alla var ju att vi, vi vinner med den här.
0: Ja, spännande att få en sån sånt erbjudande och få åka som nästan fabriksförare hemma i Sverige.
1: Alltså, man sitter här på Folkets banan och en bil som luktar nytt de öppnar dörren och där skruvarna som liksom bara ramlar ut och du vill att de ska lossna och allt är blankt och, och fint. Det, det är en fantastisk känsla. Den är, den är nog svår.
0: Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Det var ju tur att inte du skruvar så mycket
1: själv. Då. För då hade du säkert... <laughs> det har blivit kompis som någon skruv där, <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> mm. Nej,
0: men alltså... Och det är kul att höra att det, det fanns sådana här team i Sverige som kunde lösa det här på den tiden också.
1: Ja, och nu jobbar jag ju med det här och skulle på många sätt vilja vreda tillbaka klockan till de möjligheterna, inte till hur det var. För om vi backar tillbaka till Suzuki Cup, eller jag kommer ju tillbaka till Suzuki sen senare, så det var så pass mycket prispengar. Jag tror alltså att det var... 5 000, det kan ha 7 000 som första pris i en vanlig kupptävling. Och då ska vi komma ihåg lite att det är lite annat penningvärde också. Men låt jag att det var fem då i första, tre och ett halvt i andra och två i tredje pris. Och annars har varit duktig på mycket, men vi har inte varit så duktiga på att hitta sponsorer. Vi kommer inte från familjer där det fanns den möjligheten, utan vi har fått som, göra jobbet själva. Så vi räknar helt enkelt ut att om vi är etta eller tvåa. Så räcker det här till två nya hjul fram och så sätter vi de andra bak och så säljer vi de andra eh, och så lite bensin och lite bromsglasar någon gång däremellan. Och så kraschar vi inte för mycket så så, så blir det bra. Så att vi körde ju, vi drev ju alltså våra rallystatser på prispengarna.
0: Ja det är inte många som har gjort kan jag tänka mig. Nej
1: och det går inte idag, det, Men... det är det som är att vi gjorde det, det, var väl inte själva framgången jag tänkte på just att den möjligheten fanns i Sverige och det är inte så våldsamt länge sedan faktiskt
0: Nej, det är ju inte det. Och det men det har blivit så mycket annat som har, har kommit upp och det finns inte de här möjligheterna på samma sätt alltså.
1: Nej, och om vi hoppar till nutid också, så är det ju så att det jag har jobbat med under många år professionellt och försökt det är ju som att, Hålla kvar eller till och med återetablera bilsporten. Då, så att det är så viktigt för en, ett, ett, ett bilmärke i Sverige att synas där. Och det har vi ju inte lyckats med. Inte jag och ingen annan heller och inte som grupp eller något. Utan idag är det ju oftare intressant att synas på en segerbåt eller en match eller någonting annat så här. Jag lyssnar på skidskytt idag till exempel. Där det är ju väldigt mycket bilar som är med i alla skidsporter. Både alpint och längd och skidskytt till exempel. Det var ju skoj om de var hos rallyen. För då, då finns säkert prispengarna. Men då skulle man kanske kunna åka rally som, som junior och få lite fabriksstöd.
0: Ja, ja vi får se vad som händer här framöver. Men mm. jag tänker din satsning här när du väl tog över person. Var det att åka SM då? Eller
1: oh, var det det var...
0: Där som var utsatta målet? Eller ja. var det att åka Nej, det var SM.
1: utomlands? SM är med krydda utomlands. Vi var bra i SM. Men vi hade aldrig riktigt ekonomi att åka tillräckligt mycket tävling. Utan vi fick egentligen åka de här sex SM-tävlingarna och något mer. Och då, då fick man eh, jobba för att... att eh, så. Men ju längre tävlingarna det var, typ aldrig var ju en favorit länge. Eh, det gick ju alltid väldigt bra. Um, sen var det ju så kanske, eh, det är ganska lätt att konstatera med fasit i hand att, Peugeot var inte bättre bil än Suzuki. Den var för långsam helt enkelt. Det var en väldigt stark bil. Men det hjälpte ju inte. Man kunde inte utnyttja den där riktigt. Utan det blev ingen succé med de här Peugeot. -erna. Det var ett par stycken på vägarna men de försvann rätt snart medan Suzuki fortfarande går. En Peugeot 205 rally med en suzuki -motor i. Då hade det varit en raket kan jag säga. Men det var det inte. Så att vi åkte där SM och gjorde jättebra ifrån oss. Jag tror vi var Tvåa i SM-tabellen, 92, 93 eller 93, 94 eller någonting sånt Men så var vi utanlands också då och också. Både jag och um, bilen passar nog väldigt bra på asfalt. Så där gick det ju ändå bättre faktiskt. Mm -hmm.
0: Ja, men har du någon SM-medalj från tiden, eller
1: nej, alltså jag har ju, nej, jag har ingen medalj. Mm. 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 Men däremot har jag andra platser. Men på den tiden var det precis som då kanske ja, en variant av att köra sm att eh, man slog ihop klasser och så vidare Så att eh, även om man var tvåa i SM-tabellen Så fick man ingen medalj För det fick någon annan så Det var ju väldigt få medaljer på den tiden så.
0: Mm. Ja, det var det var lite det, det är som det kanske var på sprintarna i år då, Att man slog ihop flera ja, ungefär, år, så, ungefär
1: så mm. Mm. Ja. Då
0: är det, det svårt att hålla koll
1: också mm. Ja, så alltså, kanske man jag tror så alltså, Vi hade inget att välja på ekonomiskt Men de kanske skulle ha valt något annat För att hamna bättre i, i de här systemen Så men, man krigar ju alltid sin klass När man åkte så att säga Så alltså, det, det leder vi inte av så.
0: Nej och sen så Vad gjorde du efter det här person tiden? du åkte lite utomlands Någon tävling där i person som du kommer ihåg Extra mycket jag tänker Du hade ju ändå rätt upp, bra uppbackning här Sverige.
1: Ja, Sverige det, det var ju alla SM-tävlingarna egentligen um, Så Systens var ju favoriten hemma, för ju längre tävlingen var, desto mindre vi hade väl bylen betydligt så, desto duktigare var vi. Vi var duktiga på, vi kanske inte hade listat ut att vi gjorde, men vi var duktiga på att förbereda oss på att fokusera, och vi var duktiga på noterna, vi var en jävla massa noter hemma, precis som man kan göra idag, om väldigt enkelt sätt att bli bättre. Då skriver man ju inte noter. Men vi, vi övade då och skrev egna och läste. Och fram och tillbaka tänkte jag säga. Så ju, ju svårare det var desto bättre har det väl nästan. Men häll ändå i, i Holland då åkte jag också äckligt fort med den där lilla personen. Jag kommer inte ihåg. Men jag var ju långt före de som åkte stora grupp är så större grupp n Och men för att se till så kan man väl se att som förare så var någon min styrka och så känslan spåret, linjen blicken, flytet den, den grejen var nog. och det är väl lite osvenskt, det hade, hade kanske gjort en bättre karriär om man hade blivit banåkare så. Men, men det gick ju bra i rally också
0: Ja, absolut det är ju inte alla som har fått den möjligheten som du har att fått åka med med så... Alltså uppbackning kanske inte var Sådana möjligheter, nej Sådana möjligheter så, eh, när, tack, alltså när Var det så här tack och hej från Perså Eller ja. vad
1: var det som hände där Ja, Perså um, Sa att tyvärr finns inte pengarna längre Och då slutar ju hela den verksamheten Och då var ju då Harry Jocke och åka Istället och så vidare, så vi köpte bilen Privat, det är ju väldigt bra Villkor Körde den ordet ut eller något sånt där, Men nej Säljde den sen när den hamnade i Värmland och borde man komma ihåg namnet, men jag inte, men det var mot alla fall svensk i Rallekrossa, samma bil. Så köpte vi den andra Suzuki, som lite hobbybil. Men det här är ju liksom i vevan när jag blir förälder. Och där brukar jag brukar alltid säga att jag det gjorde lite grann. Det gjorde det inte här, men, men i alla fall kanske något annat fokus då. Så då åkte vi, vi är nog framme vid 1996 då, något sån här och sådär. Um, då åkte vi SM okay. Åkte bra um, Men hade liksom inte pengar till Något annat mer än just det um, Och jag kommer ihåg att hem från någon deltävling eller så, Då kände jag det. idag har jag Idag har jag fått, fått Ta i som Jag har fått minska mina marginaler Så oerhört mycket Så att nu börjar det här bli Obekvämt och då tyckte jag, nej, nej då slutar det här. Så då, då ringde man till Idrottsbladet. Det var liksom föregångaren till internet. Så här. Det var en tidning. Då ringde man till någon telefonsvarare där i sin annonser Så det gjorde jag på vägen hem från tävlingen. Så, nej, det här det ju... Ska jag åka så här med så här små marginaler och ändå inte vara snabbast, då, då får det vara.
0: Ja, det var klass Udgren som skrev mycket i ja, Idrottsbladet. Sen gick han mm. skrev mycket god kart också. Ja,
1: han har åkt med mig faktiskt.
0: Har ja, då. Mm. ja du ser
1: mm.
0: Ja nej men alltså Vissa poker i Pokertorg Slut och som sagt när man känner själv Att det här nu är min gräns Snad till vad jag orkar med
1: Ja men alltså lite grann så Och för att göra det här någorlunda rimligt i tid så, så försvann den där Suzuki också men, men suget Fanns ju där och, och folk började Prata en så det flyttade faktiskt in En tredje Suzuki i livet sen senare Som jag åkte över, kanske Nu är vi framme vid 2008 Sju, åtta, nio, tio, någonting sånt där. En grön, skitful bil. Ja, fin bil men ful färg. Eh, eh, så. Och jag kommer ihåg hur man gjorde. Så det var rätt roligt. Jag vet att Kristoffer Bäck har varit här och pratat med dig.
0: Ja, han men... gjorde ju
1: nästan till inte, inte debut för det gjorde det med pappa och allihopa. Men jag tror det var när, första gången han var liksom ute lite grann där Och åkte någon, han åkte med mig mot Mottala 2010, tror jag. Eh, så. så. Så det var han som min första kontakt och det det är mänskap som står tressen dess.
0: Ja, alltså han är ju riktigt Och då kan ju
1: inte han ha varit så gammal heller. Nej, nej det är Nu har han visserligen en dispens för att få åka noter. Och så. Nej, men det, det, var, det var stort. Mm. Mm. Ehm, men,
0: ähm, men då var ju ja. då Suzuki-kuppen fick lite åter, återfall, eller återstart. För jag kommer ihåg, när jag skulle börja åka rally mm. så köpte vi en Suzuki. Mm. Och då var precis när Suzuki-kuppen var
1: iskall, mm. alltså... Mm. Jag menar alltså Kupp som sagt då, som Kupp, som, som hade något med Suzuki att göra. Det slutade ju där någonstans på 90-talet. Men då var det väl några stycken som föddes. Så att Viktor Windahl och jag, Ola Strömberg, pysslade väl lite grann med det där och börjar styra med det. Vi gjorde väl inga revolutionerande grejer, men vi, vi tog tag i, i tåtarna egentligen. Och då blev det faktiskt bra igen så. Och nu hade jag gått lite andra hållet igen. Och jag tror inte den där eldsjälen finns där just nu. Rätta mig om jag har fel. För jag, jag känner inte så. Men... Så nu är deltagarna tar det längre ner igen. Men det, så...
0: Sen börjar bilarna bli väldigt... Jag skulle ju slitna. säga det.
1: Frågan är om man nu ska överhuvudtaget... Sticka ut hakan igen. Man ska inte primera åka med bilar som är från 80-talet. De, de är ju liksom 40 år gamla. Borde finnas något som är... 10 år gammalt eller 5 år gammalt att åka med men då har vi ett annat -sport -dilemma, så. Mm. Ja, det, det, det kanske vi kommer till här
0: senare <laughs> i podden mm. Mm. men vi säger, fortsätter din förkarriär, alltså du åkte ju riktigt bra när du kom tillbaka i Suzuki Cup där ni var ju ett gäng som du säger med Vindal, Ola Strömberg var Robban med att åka någonting då eller?
1: Ja, det var väl lite i så. Nej, men det var det var, Och Östmark var med och, och, och Niklas satt i handen det var flera där som mot riktigt fort så jag fick ta i faktiskt.
0: Lyckades du vinna något då det var? I...
1: Jag tror inte. Jag vann hela för jag hade aldrig åkt hela kuppen så och satsat på men då till exempel då när när Kristoffer Bäck åkte med Då vann vi varje sträcka Kommer jag ihåg Och, och tävlingen och Så, så att, nej, men vi, vi vann nog ganska mycket ändå Ja så. men
0: det var Hemmaväger <laughs> Det var Ja ah, det var
1: inte fast Vi var på skjutfältet Kommer jag ihåg ja, men, Nej men Vi gjorde nog bara bra Tillsammans då mm.
0: Ja det är kul mm. när, när det funkar så När det är en ny Som hoppar mm. in också mm. Mm.
1: Han tyckte jag var gubbe Redan då Vet jag. och Att jag bara åkte linjer Och inte Det var inget främt Men det gick fort så <laughs>
0: <laughs> Ja du ser, han har ju provat sina vingar sen efter
1: Ja, det. precis. Mm.
0: Så. Eh, nej, men sen bytte du åkte Tommy med Andersson någonting.
1: Ja, just det. Några, så, det Tommy lärka här med från Skänninge och så där, för att, eh, Anders åkte inte med på slutet. Så han fick bekymmer i ryggen. Den är aldrig skadad, tror vi. Utan eh, på slutet så var det lite olika kartläsare och så där. Så Tommy var en av dem som hoppade in ett par gånger och, Ida Lidiberg-Granberg åkte med ett par gånger ja, så. Men Stefan det. Olsson ja, Just det, rullut... ja, ja rallyskottet Stefan Olsson, han åkte med i jag vet inte, det var svårt att få honom att åka med och jag, det tog ett tag innan jag fattade varför han inte kunde jag ja, för han var ju ledig och inget var men han trodde det var farligt att åka så söka upp, för då var det var väl så lite kända alltså, här, här tar de i pojkarna Ja,
0: men så var det alltså, ni, ni var ju lite halvgalna allihopa där i toppen,
1: jag tycker inte det så. Nej det, var ju, det gick ju linje Det är ju lugnt att städa Eller hur Ja, ja alltså. nej, och i, e, Däremellan har jag faktiskt För när 96 då, När jag liksom la av det, När någon frågar när jag slutar åka så säger jag 96 För då var det då liksom SM Nej det här, det här går för fort Jag kan inte vara här längre e, Sen tog det när jag ville åka Jag har nog kört rally egentligen varje år För någon alltid vill att jag ska låna någon bil Eller köra någon klubbtävling eller i någon lagtävling eller sådär. Så jag har kört allt möjligt konstigt på vägen då men då åkte jag ju några år historisk racing på banan. Okej. Mm. Hur var det då? Ja, det är också främst. Jag har ju vunnit den här Räsaristosa kuppen en eller två gånger.
0: Ja, det har du,
1: den ja, har du lyckats åt, med. Ja, och Formel B, Folkvarno, givetvis, så, som är stort och åt, eh, Formel Ford har jag gjort och sådär. Så att, eh, det var lite bilåkar däremellan också.
0: Men då har du åkt rätt mycket bil ändå Alltså ja. även fast det inte var alls så har du åkt annat Om man säger
1: Ja, oh. så oh. Nej, jag hade någon våckade passerade Och jag skjutsade massa folk och, Nej men det har varit mycket roliga bilar mm.
0: Ja, vi kommer ju till våra frågor där I slutet så ska du få berätta vad som har varit det bästa sen
1: Okej okay. ja, vi... Jag Var en kliffhänger mm. för att fundera på det
0: Ja, exakt mm. Vet du, när vi rundar av din Förarkarriär här då ja. Mm jag säger ju att du slutade då när du sålde din sista Suzuki. Då är det ju 2012
1: Kanske det. Det är ju inte nog bättre än jag. Mm.
0: Så. Men innan du köpte Suzuki så var det så att du tog över promotorskapet i rallyösen. Mm. Ja just det.
1: Men då tävlar jag inget Nej. under de åren. Mm.
0: Och det var väl 2004, 2005. Fem. Fem.
1: 2005. Mm.
0: Hur kom du in på den banan? Eller hade du någonting innan i rallyt där Nej. du hade lagt av 96 fram till... Låter ja, alltså
1: rallyradio. rallyradio Ja, jämt, varenda sm tävling och hela så och Jag har gjort Svenska rallet varje år sedan 92 Ja um, Men då tar vi, alltså jag tänker
0: Vi går ja. tillbaka till lite här ja. lite, För jag ja. tänker, du vill ju ha många anekdoter Från Svenska rallet framförallt Om vi tar där 92 till, ja, du har väl gjort nästan alla år. Alla, Ta... år
1: alla år har jag gjort Först då, i Radio City, alltså konkurrerande, för då sände jag alltså Sveriges Radio. Men då sände också Radio City lokalt över en massa frekvenser i Värmland. Så så det var två radio på gång samtidigt. Och just då första året Radio City, alltså då Claes Eklöv, Magnus Karlsson var inte inne i systemet då riktigt. Men så alltså Race Consulting idag, det heter Resultatdata på den tiden. Vi hade ett eget resultatsystem bara i studion som inte var kopplat till tävlingens för det fick vi inte vi tillgång till VRC-resultat och så ville vi vara snabbare så vi handknackade tiderna utifrån vad vi fick från sträckreporterna så vi hade ju resultatet före hela tiden och det tog ju inte så många timmar innan liksom övriga medier förstod att ska vi ha snabba resultat så ska vi lyssna på, på Radio City. Och det, vi fick då stämma. Så vi var ju liksom klockena. Men det tror ju ingen att vi hade ett helt eget resultatsystem bara från det vi hörde från bilarna. Ställde rätt frågor om slutsekunder i tidkort och så vidare idag. Så att vi hade ett eget resultatsystem. Så vi var ju liksom ofta före. Och jag vet att till och med arrangören var lite less där att de, de, de var ju tvungna att till så ja. säkerhetsmarginal och dubbelkolla och hjå så alltså vi kunde ju som vara det var 15 sekunder eller en minut före men det, ja. det kan ju vara det livsavgörande i, 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 tänkte säga, i vissa sammanhang så det var rätt det att vara, vara först mm.
0: ja jag vet jag har läst någon intervju när, när ni fick meddela var det Eriksson som vann typ mm. direkt när det
1: gick i mål ja, ja det, jag förstår vad vi menar äh, Stallorder ja eh, Det är nog kanske Den roligaste anekdoten. Vi är fortfarande kvar på Radio City-tiden, vi har inte gått till P4 än eh, Och vi sa också komma ihåg Att det, det fanns mobiltelefoner Men egentligen inte mycket mer Utan det var mobiltelefoner eller röksignaler att, att, att välja på alltså. eh, Om man lyssnade på radio 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 du rattade in Frekvensen där ute i skogen Och och sen ja, jag har jag gjort mycket tävling själv har varit med väldigt mycket, så man, man, har ju en, man har ju liksom någon slags sjätte sinne eller en, en känsla av vad som ska hända då. Och då var det ju så att man, den som ledde fick tala först. Kenneth Eriksson och Tommy Mäcken, åkte båda fabriksmichuichi. Ja. Kenneth Eriksson åkte först, sista dagen. Tappar ju som liksom 15-20 sekunder per sträckades snö var rejält. Jag tror inte de hade hunnit ploga där vägarna en gång eller där. Så Hux så, och så, så var ju liksom 45 sekunder bakom. Okej. Okay. Ehm, och. Ehm, av någon så sådär. Sköttes inne, säger jag bara. Säger upp mig på sträckan att. Ja, är det någon där ute som. som Ser eller har Tommy Mäcken hos oss Så ring hit Då fick man ju ringa vanligt telefonnummer så Då ringde ju en lyssnare in Hon stod där hon sa, Han står här Jaha, vad är det du då? Sa hon. Ja, men jag är ju Han beskrev vad han var Det visste ju inte jag vad det var Men alltså, är du på sträckan eller är du efter sträckan? Ja, jag är på sträckan då. Så då förstod vi ju direkt att Tommy Mäken hade stannat Han har fått stallorder och stannat för att som, Låta kakan gå och jag tyckte det var en bra information så jag la ju på. Mm. Och direkt så började blinka den där växeln. För då skulle alla ringa och alla skulle ha tagit den där stackars uppgiftslämnaren där ute. Honom hade jag ju släppt och du gick inte ringa tillbaka. Som, så, så fick ju säga i radion en gång till så här. Du som ringde nyss, ring gärna in igen. <laughs> så. Och under tiden så hade du Kenneth kört förbi eller, eller lagom. Då. Så Kenneth vann ju svenska rallyt då. Det var sista ja. gången en svensk vinner tror jag.
0: Ja, det måste du Jag tror
1: det är 96 Oh, oh, ja, ja, det är länge sedan jag... Ja, länge sedan ja, ehm, Och då gjorde jag då på stallorder Och Tom McKinney stod ju i den där parkeringsfickan Framför mm. våran lyssnare då Exakt lagom sekunder så han varit Tio tal efter istället i, i morgon Och var skitsur
0: Ja, mm. oh, hur var den inte intervju? Kommer du ihåg det?
1: <laughs> nej, den kommer jag inte ihåg Men jag kommer ihåg ju den där grejen Att få göra en sån där grej Live, alltså Nu är det väldigt många som har lyssnat på radio idag Men det var ju ännu fler på den tiden För det fanns inga alternativ Man kunde inte hålla koll på resultaten själv eller så. Du var ju tvungen att ratta in den här frekvensen för Ja, att, men ja. exakt Så det var ju väldigt stor händelse Så, så du frågar efter anekdoter Och det är nog den största Sådär Vill jag på. Mm.
0: Något annat kul som har hänt sådär i, I radiosammanhang På svenska, jag kan tänka mig att det. Du, du har ju säkert flera riktigt roliga minnen.
1: När jag började jobba i Nej, ja,
0: Jag började <laughs> inte förrän tio, så vi kan sitta här länge till.
1: Jag berättade faktiskt om dagen. Vi stod någonstans uppe i Finskåga. Jag, tror jag bara hoppas jag kommer ihåg namnet rätt här. Och så var det två sträckor med en ganska... Väldigt kort sport emellan. Så det var som liksom ingen service, ingenting och sånt där. Och den andra sträckan var försenad så då stod alla bilarna liksom på rad och det var lite vettigt väl så folk var ute i sina bilar. Det var då nya VRC-bilen kom första gången så PG körde den här crowdfunding-forden, en gul och och så. Jag kommer ihåg Jag den och så. Och sen stod alla där, Kimi Reiker med åkte. Han pratade faktiskt där ute i skogen Det var han där själv så. Mm. Inte med någon journalist eller så som en mikrofon Men om man får stå liksom och hänga med motorkillarna så Då pratar han som, som vanligt ja, men han
0: det, är det är väl därför han är så de på Det
1: <laughs> kan vara så, kan vara så. Har aldrig varit där, men, ändå. men då var jag i alla fall Khalid Al-Kasimi Jag hoppas att jag säger rätt Och tar rätt gubbe där Men jag hade det Det finns ingen bil som det luktar så gott i Ingen bil som är så ren Och ingen, ingen förare som har håret så perfekt som honom mm. Jag vet inte var jag fick den Frågan ifrån eller dum i där så, Men i alla fall då, ja, Jag har förstått att du Du, du hänger ju där i, liksom i, I kungahuset Eller i maktens korridorer och så Hemma då så, Men var i hierarkin är du? Det är en jävla oförskämd fråga ja. egentligen Men den ställer jag i alla fall <laughs> <laughs> Och då sa han så, här, Ja På papp Papperet, är det pappa som bestämmer? Och sen svarar han inte, sa han inte mer. Så då förstår jag att han hade ju inga bekymmer med budgeten. <skratt> Nej, det kan jag
0: inte. Så. Då, då finns det lite kulor och rulla <skratt> ja, in.
1: Just, ja, alltså, han var då. Var han åker? Han? Är han Saudiarabien eller är Arabien med något. Det släpper vi med i någon fall. Han var liksom, ja pappa är på papperet. Än, som. Men, men egentligen är det jag.
0: Mm. Ja, vi ser. Mm. Vad heter det? Jag tänker, om oh man tar något sträck med någon som har varit riktigt förbannad eller alltså, riktigt oförskämd för det kan jag också tänka mig att ha hänt någon
1: gång Ja men då som reporter, om du är lite med eh, alltså det som vi kommer ihåg att i alla år har det ju varit mycket andra journalister samtidigt just på svenska rallyt i början försökte vi prata engelska med allihopa på våran i engelska men vi insåg rätt snart att de andra ställer ju samma frågor och de gör det ju mycket bättre så vi har ofta bara lyssnat med och det är en ganska bra samarbete där. Vi känner ju varandra efter, efter de här åren. så. Och, och vi är alltid först på svenska och normen till exempel. Och, sådär, och, och sen kommer de efteråt. Och det, det, vi, vi pratar ihop oss helt mm. enkelt. Och Vilken ordning vi ska gå in i bilen. För det är så det är ju extremt mycket folk på en väldigt liten yta och, du, och är ju Nej, och snövallar så det, det där pratar vi ihop Och så man planerar och så kameravinkel och så kommer de och säger till mig. men du får inte hålla kameran så långt upp eller mikrofonen så långt upp för då ser inte kameran och så, så det, men i alla fall det man läser då också det är, när man hör att föran inte är i form då drar du bara bort mikrofonen och så det är som du gör någon egen summering eller så för att i alla fall jag har alltid var det sånt varför ska vi höra på Svordomar, varför ska vi höra på skitsnack Varför ska vi höra på struntprat Så att De har jag nog lyckats Helt enkelt Ta bort så För det visst har hänt att någon har varit Arg och tokig och, galen. och det det vi börjar med. Så att Det är ju en fantastisk känsla där. De har ju, de har ju sin, varit i mål i bara sekunder Efter att ha gjort En av sina största prestationer Eller sämsta prestationer och, och så, där. så att Nej, och framförallt var det väl till exempel jag om jag kommer ihåg det Mats Osberg är inte alltid ett diplomatiskt han är ganska kritisk i sin bil sådär. vilket är konstigt för det är någon som betalar eh, men eh, det är ju som person och återigen, man kan inte styra sina känslor där men sånt tycker inte jag om att man är liksom gnäller och, och, och sådär, så då de, de intervjuerna har jag oftast liksom styrt bort eller om inte annat ner så. Mm.
0: Ja, för det har man ju märkt alltså, jag, jag tyckte om Mats, men jag tycker hans attityd emot själva bilmärket och bilarna han får åka som hur många andra helst vill åka, och han sitter och är så kritisk i vissa intervjuer som man undrar ju ibland
1: Ja, vi ska inte döma det på något sätt så, det finns säkert förklaringar och just personlighet, så man är så uppe i det det är in om man vill vinna om man har ambitioner och mål och allt det där så. Men, men olika gör det på andra sätt jag menar, man kommer i en finne och säger som uh, the perso is fine and the tires are black and round Pirellis, och sen Pang stänger dörren eller så. det är ju samma sak, de vill inte prata för de vill inte uh, säga fel saker helt enkelt
0: Nej, det, men det, det är ju lite sån där Saker. Och Mats verkar vara en jättehärlig person om man ser på sociala medier. Alltså, ja, alltså inget fel
1: Men just, det har blivit fel ibland när han har kommit till mål. Det borde du och jag i jag från...
0: Ja, men så är det ju. Och det är ju det som är, som du säger. Det är den här millisekunden de har att tänka på från, från när de passerar målskylten tills de öppnar dörren. Så är det ju inte mer än fem sekunder. Så.
1: Nej, det är ju en tjusning. Men tänk på det här nästa Lyssna på det aldrig. Då. Det, det även från... Kläcker liksom, det är så direkt så. Och, och har man det med så när man lyssnar så förstår man ju liksom nyanserna lite bättre kanske.
0: Så är det ju. Mm. Men då alltså tänker jag om du har något du har Nu kommer man på
1: <laughs> om vi, om vi ska hänga kvar i svenska allut en liten stund Absolut. Till. Mm. Mm.
0: Vi har ingen brådska
1: nu Numera så vet ni ju att att um, kartläsare får inte köra uh, Tävlingsbilen mm. Och det där ändrades för fem år sedan kanske Och det finns en anledning till det Eller en händelse som är det Och då var jag på Skallet Jag var i slutmålet på sista träckan Det var första året så Det var Powerstays, det var tv-sänd Det var sån där Winners Corner Och stor bild tv Och hela för Och det var säkert någon energidryck Som var där och var sponsor Någonting sådär och så står jag alltså i direktskändning i radio. Och så ser jag ju bilden. Och alla regerar ju på samma sätt. Samma grej att det här går inget bra. Det är Peter Schorberg som kommer. Med sin situation. Ehm. Och jag försöker ju liksom sådär nyansera det här och jag, radio får du ju ändå berätta vad du ser. Ja, det ser ut som det är något tekniskt fel på bilen här och jag tror det är punktering på högerbart för det ser ut att gå illa i vänstersvängarna. Jag försökte hitta på alla möjliga, för jag försökte ändå hitta någon, någon struktur i det hela. För det stämde ju inte riktigt. Streckan var ju inte mer än 4, 4 hours för till lång så det var ju som inte någon evighet. Och så mitt i alltihopa där när jag står där och alla, alltså, när det är sista sträckan. Vi kan vara två, tre man med de här kända journalisterna ute i skogen. Och sen när det är sista ska alla vara där och gränsa. Och även om du inte har någon anledning att vara nära bilen så ska alla vara nära bilen. Så är mycket folk. Men också, också i alla fall när jag står där och mitt när jag pratar så känner jag bakifrån att någon lyfter på min öronkopa Och viskar i örat så här, Lasse. Det är inte Ped som kör. Och hade ju gått någonstans innan om fortkörning och grejer. Och min hjärna lyckas ändå på något. Samtidigt som munnen går. så som man också kommer ihåg när man pratar i radio. Att ibland får liksom, man får till att munnen fungerar. Och sen får gärna jobba för sig själv. Eh, men alltså, mitt i det där då så, så kommer det. Och det var Janne Ryd. Jag eh, ordförande som jobbar också under många år som... som eh, eh förkontaktman på Svenska Allyt han kommer och viskar i mitt öra och säger att det är inte är Petter som kör. Och då det här är ju inspelat faktiskt Petter Sörberg har använt den här snutten från Svenska eh, radio ja. eller eh, Sveriges radio som de PR-grej vet jag han har fått tillstånd ja. <laughs> För då säger jag nu vänta vi backar bandet vi börjar om så här jättelugnt och jag ser ju ett omgivningen hör vad jag säger så här. Det är så här, det är inte Petter som kör bilen. Och där, just då när jag säger det, det är första gången liksom hela... Ja, alla vi på något sätt får reda på det då. Så då var det officiellt. Och så när han kom sen bara kanske någon minut senare till målet eller under en halv minut, då hade ändå liksom tack vare det där spridit sig då. Och då kom ju alltså... Vad heter kartlässaren? Chris Pettersson. Chris Pettersson, ja. Han sitter där och är... Jätteförvånad, och ingen är på förarsidan Alla ska vara på kartarsidan för första gången någonsin Vilket innebär att det är logistiska bekymmer För det är ingen trampat upp snön Och det ska ju papper in och ut och så Men, men nej, och Petter sitter i högerstolen och askarvar Jag
0: tänker, ja Var det då du som in
1: till, till, till Chris? Nej, det var ingen. han körde inte så fort Så var det var inget att intervjua. Men han klarade ja. ju, han tappar en placering tror jag. Så istället för att bli två vart han eller någonting sådär. Så det var inte värre. Det, Nej, alltså
0: det var ju tur att inte sträckan var ett milklart. Ja,
1: precis. Och det var ju så att han hade alltså kört fort i Sverige. En norsk körkort. Eh, två dygn tidigare. Ja, för det var ju på fredag för ja, ja, jag säga klockan två vill jag säga. För det var ju just en diskrockslag klockslag. Så han kunde ju köra alla sträckor utom den absolut sista då. Så att... Eh, och sen dess så tog de bort den ringen så att det inte ska kunna hända igen. Mm.
0: Vad hade hänt om han hade kört, vet du
1: det? hade de säkert listat ut eller funderat på. Uh, nej, det vet jag inte. Men uh, har du inte körkort, jag, jag tror att de har blivit utsluten ur tävlingen.
0: Det borde vara så, ja, eller hur?
1: Ja, eftersom det var så känt också. Ja. Det, var ju ingen, det var ju något som tävlingsledningen kände till, så att säga. Så att, det hade nog inte gått.
0: Mm. Mm. Man tänker ändå som Petten, borde ha haft. Alltså, i andra nationer kanske men det, är, det kanske inte spelar någon roll heller när man är, är så
1: Sen är ju det här med körkort och grejer det är väldigt olika för olika körkort i olika länder. Så Peter fick ju köra bil i hela världen utom i Sverige då. Den här tiden han var med körkortet så att säga. Så att det, det, där är, det kanske inte går att jämföra med något annat land eller någon annan situation. Men.
0: Nej. Men, ja, men det är ändå spännande ja. att höra att mm. det, det var lite kniv på strupen mm. där eller Mm. Men om vi tar stor reflekt Henny, han måste ju ändå ha varit en rätt chanssnubb ja. att intervjua och sådär.
1: Det är någon sån där klipp som, som P4 använder rätt ofta när jag intervjuar honom och rapar han inte mitt i, i intervjun eller när det, han säger något konstigt läte i alla fall, liksom. jag ställer någon fråga och så kommer det här, äpp, som svar Någon säger, oh, han är, det, det, honom borde inte intervjua Det är ju bara genmicken och så jag tar en fika, så pratar han själv en stund och sen är det klart. Ja, ah, det, det, måste, det måste vara skönt när det kommer några sådana också. <laughs> ja, då, absolut.
0: Så. Mm. Men då kanske vi går över till promotorskapet. Hur du kom mm. in på att driva rallysporten?
1: Mm. På något sätt finns det ju ganska stora likheter med hur rallysporten mår idag. Men vi pratar så 2005. Mm. Och då är det ju. Ett gäng år efter liksom, Stig Blomqvist och Björn Valdegårds tid och, 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 och VM-guld 84 och sådär. Men på något sätt hade det väl där hängt igen ändå ganska länge. Och vi pratade om de här de att det fanns pengar. Jag menar, Michi körde flera bilar med Kenneth Bäcklund och Stig Olof Adridsson. Det var Renault och det var Folkvagnar och det, det, det Toyota, Teams Skiden. Vi ska inte glömma sådana grejer. en säker massa massor av glömmer. Men sen, sen försvann det där. Det var ju där
0: i början på 2012 ja. När Toyota kom, det var väl ungefär sista alltså. Ja, sista som hände om jag nu
1: säger så Då tänker du på Grupp som kom Exakt mm. eh, Det var väl det sista som hände liksom, så där Och sen då kände man liksom, att Marknaden ran ifrån Ralysporten. sporten eh, Och jag fick frågan Jag kommer ihåg var hon är Även då var Janne Ryd inblandad Och det är han fortfarande idag En riktig eldskär för, för sporten Ehm man kom till mig, jag hade gjort radio och så var det väl efteråt sådana här Lasse, vad, vad, vad ska jag göra åt Rallysporten eller RallySM var väl frågan då? Och då svarade jag, anställ mig. <laughs> jag tänkte inte efter. <laughs>
0: Jag det är kaxigt ändå.
1: Ibland så vill jag uttala om kaxiga saker, men jag är inte kaxig utan det är nog mer att det kanske kommer väldigt för fort eller lite sådär. Men i alla fall så sa jag. Och äh, sen var det en liten dialog efter inte där och då, men senare. Så vi gjorde ett försök. Äh, ja, det är ju ändå så att det här försöket var ju ett, ett, ett väldigt koalition mellan mitt och nybildade bolag uh, och Svenska bilförbundet och överenskommelsen var väl i princip att vi, du får fakturera oss lite pengar som en anställning eller en konsult ja. en viss tid och sen får du se till att det här bär sig själv i princip. och men det fanns inget sagt liksom, hur länge eller hur mycket eller sådär. Men givetvis då kände man ju då, jag sa ju upp en anställning och in i det här. Så att det var ju lite, lite små jobbigt. Det fanns ju familj hemma och sådär att, med ekonomi och sådär. Man får ju inte, det, det måste gå fort. Det var helt enkelt konsensus av ja. att det, det måste hända snabbt. Um, så det var fara runt och... Prata med folk och då menar eh, Var ju där Göran Henriksson eh, var ju I, i sitt ess när det gäller motorsport Och ja, många många andra Hade möter med massor människor Vill jag väl ändå säga eh, TV var ju någonting som, som eh, Sporten liksom Gnällde efter Det hade ju funnits under alla år Men som liksom mm. försvunnit här och så Så det, det knöt vi ihop Och då det blev ju sändningar i Vi tyckte att det var b när vi fick sända i TV4 Plus mm. ja. Vilket man tittar på idag är skitbra ja, är <laughs> Men man är. förstod faktiskt inte det man, man ville vara med rally Man ville vara i SVT Vi var och pratade med SVT. Ja. Man ville vara i TV4 Men vi fick det slut till en, en dag Så vi var i TV4 Plus um, uh, Vilket egentligen var jättebra Fast vi tyckte nog inte det där och då egentligen så och TV skulle vara... Team Åkare tyckte att TV var väldigt, väldigt viktigt i alla fall. Så det, det lyssnade vi på och så gjorde vi det. Men så var ju det här svåra att finansiera då. Och då får man ju... Ja, det var ju inte välja och vraka på något sätt. Det var tufft. Väldigt tufft.
0: Ja, jag tänka mig.
1: Mm. Och vi hittar ju egentligen två större partner som båda blev fel. Ehm... Och innan vi går tillbaka till det så blev det ju sen att tålamodet och pengarna från rörelsen och från förbundet räckte inte. Utan de sa tack för din konsulttid och sen tog, tog det slut. Eh, lite hastigt och lustigt där så att säga. Så det blev ju aldrig riktigt färdigt det här. Så att säga. Men det jag gjorde var väl saker som man fortfarande ska fundera på och fundera på. Eh, Svenska rallymedelskapen, Dagens Promotor har ju verkligen funderat och gjort på, på, på sitt sätt, men Klasser och, och synlighet, ja till exempel har fokuserat ganska mycket på Sidning och ordning på bilar, för jag tänkte ur ett, ett medieperspektiv, jag kommer ju ändå från radiosidan, hur, hur får vi sporten att synas, så får vi en journalist? ifrån vad heter det? Nyköpings Allahandal, vad heter det? Mm.
0: Ja, Turmans Nyheter, men ja. alltså... Så, ja. Ja.
1: Hur får vi en, en sportjournalist som kanske går på innebandy på fredag? Hur får vi honom att komma ut på en tävling och förstå vad som händer? Avsätta rimligt mycket tid så att han hinner göra sin... Alltså sådär, att, han, att, att det verkligen blir av och sen ja. kanske att han kommer tillbaka. Så, sådana grejer funderar jag ganska mycket på men det vi hade lite otur med att vi fick, jag kommer inte ihåg den de första kontakten gick gick med ett företag som heter Modulbygg okay. Hasse vad är han i fötterna ja, med far i hand så får man säga att han var mytoman så som sponsor vi, vi kristade vindrutorna i, i Östersund Minst en miljon om året Eller 1,2 eller någonting sånt. Här. Och det har varit väldigt mycket kritik Med en gång för att folk Som inte behövde jaga som vi De hade mer tid att titta på Fakta och historia Och, och, och bära ut handlingar och, och sådär Det var väl inga sunda siffror i historien och så. Och det var faktiskt så att de som Var kritiska hade nog hunnit före oss I själva tittandet då. Ehm så, men, komma till det att det här företaget som då inte var ett bra företag och som, som kanske var fel att gå på de betalade faktiskt in en massor pengar, men de betalade som så många hundratusen till Rallösen. Så ja, jag ska inte säga att det är så men det, det, det är inte alls omöjligt att den konstiga sponsorn där med den här konstiga människan att den är den individuellt största sponsorn till Rallösen än idag. Så, eh, lite Tragikomiskt kanske man ska säga Ja men mm.
0: lite så är det ju. Ja. Men om man får fråga, ja. när ni jobbar med tv-sändningarna där mm. Och fick betala Får man fråga vad priset Ja det,
1: det får du Men det kan jag inte svara för det har ingen aning om Men um, Du kan absolut få reda på det för Jag har alla fakta, alla papper, alla permar Och filer kvar. Men det var mycket dyrare det, det var ju inte så enkelt att göra tv på, på den tiden. Nej, inte? jag det, tänker
0: det mm. är väl säkert mycket enklare idag. Ja, att få till ja, något, ja men jag kommer ihåg sådana här
1: produktionsbitar där. Det var ju så alltså, Micke Lind och Frame Media var ju med där, heter de på den tiden. De skulle producera en del. Andreas Odeen var ju expert, eller kommentator och så hade vi lite experter. Men alltså, jag kommer ihåg just det här med kameror och där det var, det var ju hyrgrejer då det var det var rätt Produktionerna kostar mycket, mycket Mycket mer än vad det skulle göra idag
0: Men idag, då idag mm, finns mm, det ju mm, så mm, mycket mm, Enklare mm, medel mm, att kunna sända med Ja mm.
1: Nej, och Den andra grejen då sen då, förutom, förutom det här Olyxaliga modulbygg Så var ju att Alltså det, det fanns inte så mycket vägar att gå på Men jag tecknade ju ett avtal Med Pirelli Om Enigsteck För 2000. 7 och 8. Och, eller om det var 6 och 7. Jag kommer inte ihåg. Men i alla fall de efterföljande åren. Men att de skulle gå in redan nu. Som namnsponsor. De kontakten finns också hemma. Och det var ju alltså så att de skulle betala. På den tiden återigen med andra pengar. 600 000. Det kan väl inte vara några hemligheter längre. förra året. De inte sålde några deck däck. Och sen skulle de betala en miljon om året de efterföljande åren så där satt jag alltså med modulbil som skulle betala en miljon och Pirelli som skulle betala en annan miljon och hade väl egentligen löst väldigt mycket sådana pengar hade ju räckt till, till projektlederit till mig det hade ju räckt till resultat det hade räckt till radio. Och till tv och lite sådana saker. Så det hade kunnat bli en, en bra eh, produkt. Och sen kanske då förhoppningsvis fler. Men alltså det, ni hör de här summorna. Så det, det, är rätt, det är rätt stora pengar ändå. Ja, det, det är stora mm. pengar. Mm. Mm. Ja. Eh, men då blev det ett och ett skri i, i rörelsen och bland åkarna. Om enighetsdäck. Eh, så att då fick egentligen dåvarande styrelse i Svenska Bilsförbundet... Uh, kalla fötter helt enkelt och, och då sa man nej men vi nu är, nu är konsultpengarna slut och vi tillåter inte enighetsdäck eller hur, vilken ordning det nu gick till så. så det var tack vare det beslutet om enighetsdäck som jag kände då var den enda möjligheten att finansiera det hela, enda tillgängliga möjligheten som så men eh, ingen har ju någonsin haft ett sånt underskrivet kontrakt, jag har det hemma original fortfarande, det är lite roligt ändå som ja, <laughs> kuriosa men mm. Så då, då, och då Sen kom det enningsdäck i Rally SM Börde klara in när Svenska rally, trev det här Hade ju Pirelli som enningsdäck Men inte alls de villkoren mm. Betydligt sämre vill jag påstå I min värld så var det ändå så pass mycket pengar Så att det skulle kunna gå tillbaka till de tävlande Och så vidare Men då är det här en jävla enningsdäck och rally Så Många har ju någon däckhandlare Och någonting sånt där Så är det absolut Men jag tycker ändå frågan, alltså 15 år senare eller ännu mer, är aktuell. Um, vi måste sånt liksom titta vad vi har för möjligheter och så vidare. Och tittar du på övriga bilsporter, tittar du på rallycross, får de åka på vad de vill? Nej. Får karting åka på vad de vill? Nej. Nej, det finns så många exempel på att man inte får det. Men där, där är ingen som ens uh, ryggar på näsan. Mm. Men just när det är rally, då ska det vara uh, så att de... Ja, men jag har min Michelin kontakt jag har min och så vidare. Mm. SSC och de på samma och de på varsina däck. Nej. Nej. Så det, det, listan går ju att göra rätt lång men det klarar vi inte av det riktigt. Mm. Så det, det är någon en process så. för att, förutom att det är väldigt mycket ekonomi i de här grejerna, Enhetsdäck, enhetsbränsle och så vidare. För det blir ju en väldigt genomslag med en sån här saker så, så är det ju också så att det blir en rättvisa. Alla åker på samma grejer. Och det är därför många serier även... Alltså varför åker Formel 1 på visst, samma däck? Varför får de inte välja gummiblandningar hur de vill och så vidare? Det är ju för att få till sporten och få till rättvisan. Så att det, det, förutom pengar så är det en annan faktor. Det jag säger är ju absolut inte att vi ska ha enligt stäck i SM. Men jag vill liksom rättfärdiga möjligheten lite grann och, och, och kanske öppnat synsättet att uh, av alla våra sportgrenar så är det väldigt många sportgrenar som har enhetsläck av sportsliga och ekonomiska skäl um, och varför det inte skulle gå i rally jag kan faktiskt inte förstå det
0: Nej, och, alltså, det är spännande det du säger alltså, och jag tycker det är en väldigt viktig sak att lyfta och nu kanske du hamnar på en så, sån position också att, att sånt är möjligt att lyfta i rörelsen om hur man skulle kunna göra det här på ett vettigt sätt. Att man kanske har. Ja, för i racingen är det så olika bilklasser och olika deckmärken och så också. För kanske skulle vara något.
1: Jag, jag, jag vet inte alls om det är möjligt att säga. Det är inte därför jag tog upp det utan det var mera för att liksom ändå väcka folks medvetande. Men, men det skulle absolut vara möjligt i serier och kupper. Eh, det finns ju massa bra kupper i Sverige just nu, men vi bara en i luften. Ingen grön, ingen men om vi tar maskuppen. Varför skulle inte de kunna göra en deal med Hancock? Eh, och sen åker alla i maskuppen Hancock. Det, det skulle ju kunna funka. Eh, så, eh, så att det kanske inte behöver vara SM. Men eh, för, för att eh, många andra sportgrupper gör det ju och gör det ju av, eh, av av sportsliga och ekonomiska skäl. Så att jag tror en kupp skulle kunna ha ganska stor nytta av en, en, en sån, en sån tanke helt enkelt.
0: Absolut. Det ser jag också att man skulle kunna göra... Mm. Och pirelli har ju försökt med sina pirelli som Då har de ju valt ut själva Vilka tävlingar Och gynnat dem som åker på pirelli -däck. Och det kanske inte ska komma från leverantör Det kanske ska komma från en tävlingsverksamhet
1: Ja så det ska ju Skulle det ske i I en kupp så är det ju kuppen Som ska liksom göra upphandlingen och sen kommer man överens om att vad det kostar till konsumenten, vad det kostar till åkaren och eh, kan prisbilden sänkas, kan, kan liksom livslängden ökas. För då kan man ju också, det är det som är en fördel. Med, kanske kommer det att men jag, jag har ju tio år i kartingen med som, som pappa. Eh, och här, då, då, har liksom, då behöver du inte ha det snabbaste däcket längre. Du kan ju ha ett däck som är två, tre sekunder per bar långsammare. Bara alla andra har samma däck. Det blir ändå lika jobbigt att åka fortare än de andra. Eh, och då får du längre livslängd och så vidare. Så att du kan ju få en, en sån ekonomi med ett enhetsdäck också, så att säga. Så att, eh, så. Mm. Men vi ska men hur som helst vi det vill komma till var att det var där mitt engage, eller min möjlighet till det där. Och det, det som var hela krokset med, med det. Ingen gjorde fel förbundet och folket runt omkring och Magnus Örström som var marknad på den tiden på förbundet och vi jobbar ju sanslöst här ihop och jättemycket jobbar vi. Ingen gjorde fel och inte de här i styrelsen heller utan liksom, det bara gick inte för att den tidsfrist för att liksom gå från det här till att vi måste vara i mål den var liksom för kort i förhållande till hur rimligt det var. Hade man haft två halvt år på sig så, så kanske man hade kunnat börja mjukare och så vidare. Vi fick som liksom gå all in med en gång och då... Ja, då gick det för fort. Ja,
0: jag kom på, vi hade ju en kupp till som funkar hyfsat. Det var ju Flexifuel-kuppen som... Mm, det är den... ungefär samtida faktiskt. Ja, jag tänkte ja. säga ja. att den måste
1: var ungefär vara vårt ja. i den här tiden. Ja. Och de körde med en i steg. De gjorde det. Mm. Och uh, mm. etanol och var jättemiljövänliga mm. utåt sett. Uh, och genhetsbilar och sådär. Så, där. så det, det, det var absolut så. Andreas Erikssons inte Kanske inte första större rally-grej, men, men äh, jättebra grej. Och bilarna lever kvar fortfarande.
0: Ja, alltså de är ju fortfarande konkurrenskraftiga i, mm.
1: i olika... Kanske lite modifierade, men ändå... Ja, jag tänkte ja. i olika tappningar mm.
0: än vad de var då, men... Mm, mm. Men jag tror en bil med bra väg, väghållning var ju grym i dem, säger så. jag
1: Ja, det inte en sån där nu, Så vi pratar om de som är 40 år gamla och de här, de här fjesterna är väl inte våldsamt mycket nyare, inte att säga längre, men... men Alltså modernare bilar, så där och, så, och som, som skola att lära sig att köra bil i. Det, det tror jag väldigt mycket på. Um, en av många av mina liksom floskler, eller det kanske med en riktmärken när folk har pratat med mig på klubblokalen eller någonstans, så har jag alltid sagt: Köp som ny bil du kan. Årsvandelsmässigt, för att en, en nyare konstruktion är bättre än en äldre konstruktion, så, så är det bara. Mm. Så är det. Om vi. Så du blev ett lite abrupt slut där för, Jop, för, för jag
0: SM? Mm. Och, du, jag tänker du hade ändå sagt upp en anställning för, för det här, hur? Ja.
1: Nej, det var aldrig någon bekymmer så. Um, jag tror jag gick och började jobba på Mantra Park där jag har jobbat under många, många år och gör än idag som instruktör. Jag utbildat väldigt mycket chaufför, vardagschaufförer, inte körkort utan säkerhetskörning och så vidare. Volvo Safety mm. Driving var ju något där vi hängde. Jörgen Skallman, Thomas Rådström Ja, Malle, Anders Kulläng och så Ruben som. Ja, ja. Mm. då kom en lite lokala Ja, precis, <laughs> jag kom på det mitt i allt Vi hängde ju där under många år och, och, och så, så där hamnade jag väl helt så. Som det som livet rullat på så att det... ja. Om vi kommer till
0: det här då, förare, instruktör mm. hur, hur kom du in på det här då? På Anders
1: Kulläng ehm, och den här, han var ju förbundskapten då. och sen, ja jag var väl tillräckligt vettig för att han skulle se att jag fanns. Och sen så var jag och skötte och sen så ringde telefonen en dag och så var jag ute och, prova och så där. 1989, i skit skitlänge sedan. Det var när jag skötte kadett. Och sen är jag på. Faktiskt, jag gör någon dag om året fortfarande. Fast ett tag var det ju jämnt. Men... Är, jag bor ju väldigt nära av Mantapark också. Jag hör Mantapark hemifrån. Mantapark är ju som liksom ett litet sådärnt. Andra hem, fast jag är aldrig åkare Så är banan lite kompis mm. Ja men det kan jag
0: ju tänka mig Och då är du ju ändå skönt att nära till jobbet Ja så är det
1: absolut mm. eh, Nalle och jag är ju också jättekompis Vi har jobbat ihop massvis år Och gjort tokiga saker åkt uh, skider i skidbackarna när strömmen släcks förbi vi är instruktörer i Sälen och så ska vi åka skidor på kvällarna och så Då kan det vara och att hitta ner kan jag säga, när, när lyset är slått men i alla fall uh, uh, Volvo originalkupen är det var Volvo då var det så att de absolut bästa eh, från olika distrikter runt om i Sverige fick komma till Park all helgande helgen varje år. Har du talat om det eller?
0: Ja, jajamän, jag tror vi hade en nyköpingskille som var rätt snabb där nere.
1: Kan det vara så? Erik Johansson. Ja, eh, förlåt om jag inte kommer ihåg honom. Men, eh, så. men i alla fall i 18 års tid så var Nall och jag, inte ensamma, men Nall och jag var där hela varje år. Så att, eh, då fick vi vara instruktörer under några dagar för alla originalkupparna. Okay. Eh, så. så vi har haft eh, 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 Lives Per där Som, som uh, ung uh, Vockförare ja. Jag har inte märke till honom då kan jag säga Han vet om det också Men, men <laughs> han är bra på annat Ja mm.
0: han kan ju prata alltså. <laughs>
1: Fantastiskt duktig här ja, men alla fall, Så att, det här har varit mycket instruerande I mitt liv också mm.
0: Mm. Ja men det är ju kul Att alltså, få prova på många olika bollar mm. Mm. Men när promotorskapet från Rally SM gick ut, du var lite instruktör där, när har du Minasosrallyt av sig? För där är det ju faktiskt en del till att det har blivit så stort, skulle jag säga, mm. som det är idag. Eller har jag fel?
1: Ja, tack så mycket. Men um, jag hoppas inte du har fel. Um, Minasrallyt Per Karlsson och jag är också kompisar sedan länge tillbaka. Uh, jag vet inte riktigt, det var väl Ola Strömberg som var gemensamma arkitekt där De är ju närkingar och broar och, och tävlar mycket ihop och sådär uh, uh, Och då är det ju rallyradio som jag gjorde Och Per gjorde lite mindre men han var med där i sängen Så att uh, jag var ju både radio och speaker och konferenser och tv Och allting skulle jag göra var där där rally Så att första gången Per anlitar mig, hyrde mig helt enkelt som, som en pratgubbe 2006 startade ju om. Så var det när 2010 någonting sånt Så då var ju liksom med. I, jag var ju funktionär kan man säga. Ja. Lite ansiktigt utåt och då pratade radio och spiker och prisutdelningar och sådär. Mm. Och ofta de där åren där så kördes det ju i Västrås 2013. Skulle Svenska Rallyt arrangera För KK har alltid alltid lite bekymmer Med att menas rallyt Tycker vi om det här eller tycker vi inte om det här Är det bra eller dåligt KK är ju en väldigt stor organisation Fin organisation Men alla är ju inte rallynördar Om man säger så
0: Nej det är ju väldigt spretig organisation Som är väldigt fin om man säger så
1: I alla fall 2013 gjorde ju Glänn och Svenska Rallyt-organisationen Rallyt borta i Karlstad Då var jag också där och jobbade åt dem då istället ja. ehm, Och så var det inte det bra ehm, Och så 2014 var det tillbaka i Västerås Och till 2015 Så fick eh, Jag och Simon Johansson Frågan om inte vi ville Rodda det ehm, Så Så då gjorde vi det i Egen regi ehm, Det blev bra vi fick ju som vi kanske inte jättet gott om tid på oss och, och alla parametrar var inte givna. eller Vi fick inte spela med alla parametrar, men det, det blev ett blev väldigt bra Jätte Jätteerfarenheter. Vi var mitt i stan och körde tävling där nere på, på så. Efter det i alla fall så kom frågan ifrån KAK till mig. Vill du Ta en anställning och drivar aldrig åt oss. Så gjorde det. Ja. Um, och de tyckte jag, de tyckte att jag gjorde ett bra jobb. Det var så enkelt så Exakt. att säga. Mm.
0: Vilket då var det på, alltså 4 var, var det åren
1: innan där, eller För då, då börjar väl? Ja. Det kanske är där det är väl långt tillbaka. Åtta, ja. 8:00, 9:00, 10:00 någonting ja, någon... är, ja. TV vet jag att jag var programledare för något år där med omkring 10:00. men ja, men, men det var, var, det var och TV4 var ju det hängde ju ihop där och det var ju det var tidigare Det var tidigare. Det kanske ja. det kanske 8:00, ja. Men då var jag bara pratgubbe så, ja, lite radio men inget annat. Mm. Mm. men i alla fall då till 2016 så var det jag som skulle göra så att säga. Men ja. då var det ju. hade alltid i världen. Alltså det var ju mitt jobb. Um, uh, och jag visste om det är god tid. Och, 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 och så. Um... Då vill
0: jag. Alltså, mm. Då tänker jag. Då hade du det här som heltidsjobb. Mm. Och då finns det ju lite tid. Alltså jag förstår det. Ett jätte arrangemang. Som vi som arrangörer på den här nivån. I lokal eller distriktsnivå om man säger. Man vet hur mycket det är för ett sm rally som ska gå på 10 mil. Mm. Nej, men nu ska du ut i flera dagar i olika distrikt och län. Var du den som höll ihop hela spinnen i nätet där och tog hjälp av klubbarna runt omkring? Eller hur, hur tänkte du?
1: Nej men Absolut så var det jag som hade liksom allt. Det låter ju fel men det, det, på något sätt var det så att det, alla frågor gick ju förbi mig. Men det var ju klubbarna och funktionärerna och liksom som, som gjorde jobbet. Så. Som plockade fram vägarna som gjorde allting. Och liksom hela det här. Så att, eh, även om jag ser allt så, så missförstod mig rätt. Jag såg till att det blev gjort och att det passade ihop och, och hade väl lite åsikter och så vidare. För det, det som är, är att ja, är helt anställd att göra en tävling. Fan, det gör ju vi på en vecka här så. Men det som du säger är ju stor grejen. Det så skulle man göra. Jag vill säga att det kanske istället var fyra tävlingen. För det var ju många län och många så på en gång. Och du vet ju själv hur det är med länsstyrelser och hej och hej. Det är inte det lättaste och, och så. Och sen gällde det också att finansiera det hela. Jag tyckte att jag fick en bra snittspåde och pratade med kommuner på kommuners språk tänkte jag säga och med regioner och så vidare så fick jag ganska bra stöd, fick bra intresse jag skaffade ju många vänner för livet Lars-Erik Spak och Lars Persson borta i Eksjö alltså det är ju en enda liten, liten liten del av det hela och de har ju blivit liksom sådana som ja, har faktiskt ringts någon gång och sådär efteråt så att det och då säger folk att det ibland men det är svårt att jobba med, med, med kommuner men så kan man bli kompis bara för att man gör någonting tillsammans och man gör saker som båda vill.
0: Ja men alltså det
1: där tycker jag mm. man får, det är som du säger man
0: måste prata med kommuner på kommuncertet <laughs> eller det är jättebra förklarat och jag tror många behöver, man behöver få en väg in som kanske inte är högst upp i kommunen utan på den, där, den som jobbar på turistbyrån eller något som kommer med det här uppåt Och då tror jag att det är en enklare väg att gå mm.
1: Alltså Vi skulle kunna göra en podd om det, om det också um, När det gäller de här grejerna så uh, Man ska ge lite råd Till rally i Sverige Så tänk utanför boxen Gör inte samma sak Varje gång Ehm um, Kalle Andersson var ju min tävlingsledare de här åren där nere. Han sitter där uppe i Sandviken och gör ju fantastiska tävlingar. Men mm. ursätta Kalle, men jag tror att ibland så kan det bli... Nu tar jag bara någon som exempel, vi tycker väldigt bra om varandra. Och så. Men, men det kan bli lätt att Kalle som företräder klubben går ner till samma kommungubbe och presenterar samma sak och vi ska vara på samma ställe och vi ska göra så. Och liksom, då, då ska den här äska lite budget och hämta någon annanstans. Men, men vad är liksom nyhetsvärdet? Vad är vad tillför det? Vad är det liksom extra att om du är på samma ställe? Jag tog Kalle som exempel, inte för att han gör det på något sätt sämre, han har bättre än det andra. Men året så året, av någon anledning så fick han inget med och då gick han till grannkommunen Gävle. Och huxhux var de, jag kan inte bakomliggande historien. historie, var de. Väldigt intresserade om man körde samma tävling på samma sträckor i Sandviken fast man hade ståd mål på travet i Gävle. För att för Gävle var det en nyhet. Det var liksom någonting som hände, något som stak ut. Så att, det kanske det också. Man kanske ska röra runt grytan, man kanske ska flytta runt. Och, man kanske ska köra åt andra hållet, eller ner för backen, eller upp för backen. eller alltså vad som helst för att... Eh, så Och sen helt enkelt vara lyhörd och, och fråga Vad vill du? Eh. Så, och liksom vad, vad kan man göra för för kommunen i, i Bimbyb en och bajk och, och, och som nu pratar jag alltså nämner de som kompisar vilket det är och då pratar vi kommuntjänstemän liksom. Ja men alltså, vi gör så här och så tar de fram en karta och så ritar de och, liksom, vi kör tävling här från liksom, kyrkan över Storgatan och så ner så går vi måla bort nej. Och, så, nej nej. då hade de verkligen tänkt till ja. och komma egna idéer liksom va? Ja det finns ju liksom, det här går ju som liksom, det går fort det, jag, det, nej, nej så bra går det inte. Så då då hade vi kommit så långt i diskussionen så att de
0: var hade de som kom
1: med de här tokiga idéerna så att säga, Som var så att jag fick bromsa och backa Så där så att det, När man kommer i de här lägena Och hittar de här liksom, connectionerna Och man, man blir lite grann på sig själv Och, och, och man frågar efter lagom mycket ja, Men då får man ju också väldigt mycket hjälp Bosse Palmeer där Alltså det är ju, på något sätt har vi blivit en av mina närmaste vänner och vi har varit bara ihop. Han var bara framknuffad till mig. som liksom, Nu ska du som tjänsteman här, du ska hjälpa Lasse med det här. Och jag kommer ihåg när 2016, första året, jag tror det då. Och så inser vi liksom, sista dagen att fan, vi har ju tänkt fel. De kom ju den vägen, råboken visar den vägen och det är det inte avspärrat. Och liksom, vi behövde ha inkediktat. Nu var jag inte på tävlingsspärg, de var inne i Vimmerby. Vi behöver ha diktat upp här. Gårgatan än ändå upp till centrum. Fast vi, så, och det har vi som liksom inte ansökt om. Eller fixat med. eller sådär. Så, ja, men, och bara vänder sig om. Och så tar han upp sin telefon. och så ringer honom. Tjena, är det Nisse? ja. Du ändrar det där pappret där uppe. Så vi stänger av från den gatan istället. Så. Ja. Och du förresten har du några gubbar. Som kan komma ut med med lite avspänning, vi behöver det här. Aha, när ska det vara plats då? Ja, om 20 minuter. Ja, för vi fixar det. Liksom. Så bara man hade sett kontakter så var det liksom, ja då hade man ändrat det där och liksom, det var kommunen som gjorde jobbet eh, och vi stod där och, och skrattade. Mm.
0: Ja, det, det måste ju ha varit riktigt skönt att om en vanlig tävlingsfärdighet skulle komma på det där dagen innan att det här inte riktigt gjort, då blir det lite
1: jobbigare. Ja, det var inte meningen att Kalle Andersson skulle få, få exempel i, i den här frågestunden, men han blev där. Han var, första gången han var nere. Då sa han bara, men det, va, va, hur, hur har du gjort? Va, det här går inte. Här, som, de, de, vill, de kommer och ber dem att få hjälpa till. Uh, och, och liksom, det, det, det händer inte. Um, jag kan inte säga vad det var, men, men um, jag tror det var tack vare att vi, um, vi etablerade de här kontakterna och på det sätt och, och, och vara liksom bundisar. Det var det som gjorde att hela projektet blev så bra.
0: Mm. En person som är helt enkelt. Ja, därför. det
1: tror jag. Men det är väldigt många personer och väldigt många olika personer så att det har... Ja, ja så. Mm. Mm.
0: Härligt. Alltså, och det blev ju väldigt lyckat nere i Vimby de här åren.
1: Att jag var i Vimby fanns massa olika faktorer till, men men eh, titta på kartan, så, är det, det, det är det som är huvudgrejen. Eh, för att de tävlingsbanorna, ett par sträckor över åren, vart skit. Men, men det går inte kanske att gardera sig mot då, hela tiden, men... Men eh, totalt sett, för det som var så fel i Västerås och även i Karlstad Det var ju de här långa transporterna Och det är liksom inget roligt för, för de här gubbarna och gummorna Och bilarna och sådär Utan ja, så vi, vi hade ju extremt kompakta tävlingar Med väldig kvalitet på, på vägarna och, och en hel del långa bitar med Vi körde över två mil i flera sträckor eh, Så det var ju det som avgjorde egentligen för mig. Och sen var det väl skapligt nära eller var med dit hemifrån. Ehm, e, och där. Sen är Vimeby om man också nu ska rådge någon som ska göra meddelsrally två ehm, populär uppföljarfilm. Så. Oh. Ehm, så är Vimeby kanske något för liten ort. Men det är också en avvägningsfråga. Ehm, går det till Västerås så är Västerås för stort. Linköping, Norrköping också. Eller kanske för, stort, för där försvinner vi. Där tar vi liksom ingen plats. Vi gör ingen vi, vi syns inte i samhället, men ISR körs när vi sa bara i Linköping. Ja, vi nördar sig då vi är väldigt nära, men för en Linköpingsbo så är det sådant. Det får i alla fall bilar på den parkeringen normalt, så det är, som, det är ingen skillnad. När eh, Minos Rallyt kommer till Vimmerby– och vi kör tävling mitt i stan vi är start och mål på torget och så då blir folk påverkade och då kommer fyra klagomål till kommunen om att de får åka omvägar till Dagis och så. men det, det kanske en kommun får ta i det läget men då gör man ju ett avtryck så. så att det däremot så är ju då kanske Vimby lite för litet om man tittar på hotellnäring vi fick ta stora kostnader för för att ta bygga tältmiljöer till exempel för det fanns inga inga såna lokaliteter i Vimby och så vidare. Så att så. men nej, det det varit bra tävlingar. Jag faktiskt väldigt många säger ju som du gjorde om, om de här 16, 17, och 18 i Vimby att det är svårslagna tävlingar. Jag har till och med läst att det var de bästa tävlingarna någonsin i alla kategorier i Sverige. Det är väl för stort kan hända. Svenska är alltid störst tycker jag. Men, men de var svårslagna och även, även om det regnade mellanåt och så där. Ehm, Nej, de är, jag är Väldigt glad över dem faktiskt.
0: Ja, det kan jag förstå Och det ska det vara också Du har gjort ett jättejobb Men jag tänker alla klubbar som är med runt omkring också Och få till den här banträkningen Det sjukt,
1: vilket engagemang alltså. Det går inte att börja prata om, om Klubbar eller människor Eller namn eller, eller så där. Och bara vår organisation menar, De här som har med Kjälskin Lindén för att bara droppa ett namn som var enda jäkla år och sån ordning och så entusiasm och så vidare. Och alla där kring så. Stig Oskar som Västerås, de har ju alltid varit med också. Jag kommer ihåg Stig, och ja, Det var trångt i Kisa. Jag hade ju någon slags drift och alltid kronat till det var mitt i meten och sådär. Jag säger att det är bättre att ta sporten till, till människorna än att lyckas få människorna att komma till sporten. Eh, och vi åt på fina ställen alltså, Men då steg och jag, vi var Varenda jäkla meter eh, i, I Kisa För att hitta serverplats. Så vi fick pussla och pussla Och sen, ja ah, där borta åker den bilen. nu Nu skickar vi nästa dit Och, och sådär och, och, alltså, Att han inte fick hjärtinfarkt då eh, Är ju konstigt tänkte jag säga Och att han återigen ställde upp man frågade efteråt Det, det är ju sådana man, man, eldsjälar Finns bara inte Och alla andra gjorde samma sak mm.
0: Ja, det är ju riktigt kul att alltså, ha. Mm. Sådana här. Det är sånt som lyfter det här med lite funktionärsarbete i Sverige också. Att det finns sådana här exempel att man tar det till och att det funkar. Mm. Även fast man tror att nej, det här kommer mm. inte lösa sig. Men mm. på något hårstrå så, så löser det sig till 99 mm. alla gånger.
1: Sen är väl då mina sådana kanske lite lättare på det sättet. För att. Det, vi hade ju gått om startande. Jag kommer inte ihåg hur många vi begränsade till men det var ju så såhär 250 anmälda och var det 120 som fick åka och sånt där. Det blir lite tid och lite vägar och lite så och av de här 120 så är det ju 20 som är elit och så är det 20 till kanske som åker fort fast de inte riktigt förstår varför men resten, alltså den stora massan de är ju bara där för att latcha runt sliter inte så mycket på vägarna för då får de inte sladda så ofta Eh, eh, och är ju där som en, det är ju det är ju deras häppering Så även för att vara funktionär så kanske det är lite roligare än att stå eh, i gästbus i, i eh, och fel i snorbrås, och det kommer trumpna eh, beförare i varsin. Opel Nej, men, eh, eh, Så att det vart ju så de Lite mer så Lite mer glamour och lite glitter och så här. Mm.
0: Ja men lite så är det ju Och som sagt Och sen tror jag att det är lite Alltså man såg ju Vi hade ju och bredvid varandra nere på älg med ett par år där Ja just det mm. Och man såg ju vilken dragkraft det var där När ni öppnade anmälan Ja det var det rätt främst det, ja,
1: ja det är nog min idé Ja mm. Att göra en sån anmälningsöppning live och släppa den live och på ett visst klockslag. Och jäkla vilket liv det var. Dels för att få, då var det var ju Lars Gren och som har gjort fantastiska jobb, i många år med radio och Att alltså, Du är ju tum. Så du kan ju inte öppna anmälan ett visst klockslag. Du får ju bestämma en dag, nej. Klockan ett eller någonting sånt. Här. Då så. Och det var inte på mässans första dag. Det var liksom på andra dagen. Eller ja. Och de ringde och de frågade- kan vi inte anmäla oss innan? Och vi så, här, då. så då hade vi kö. Men kanske du kommer ihåg det. Också? Ja. Ja. Ganska lång kö jag, som stod där. Och skulle vara först. Hans Jonsson, tror jag. Savåkare. Var först och anmälde sig där. Den grejen att man anmäler sig- klockslag och gör det live på mässan- Tillför ju kanske egentligen i sak Ingenting Nej. Men det blir en snackis Det blir en grej Det blir en, en, en krydda i, i, I sammaningen Så jag tror också det är viktigt för arrangörer Att, att um, pyssla om lite grann Och, 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 och försöka hitta på saker och så. Ja
0: men lite så mm. tror jag För jag är när med det där När vi skulle åka jättemystrofen mm. mm. Att vi körde Öppna anmälan på Ermia Ja Okej, okay. vissa vi... mm. ja. mm. Nej, för vi, ja, vi skulle ha lagt ut två månader innan. Men det mm. blev en månad och 25 dagar på mm. något istället. Mm. Men det var ju bara för att vi skulle vänta in fredan till Elimö och kunna ja. öppna där. Ja. Ja. Blev det bra? Det blev inte lika bra som Minas hosrallet, om jag säger så. Jag Nej. tror vi hade vi hade ingen kö.
1: Okej, okay. ja. men det fungerar i alla fall. Ja, det kom...
0: ja. Ja. För vi sa, den som är först och sig... <laughs> mm. HL med att mm. 500 kronor i rabatt Okej, på, ja, ja. på startavgiften så mm. tror jag det är i alla fall en 7-8 mm. mm. stycken så ja. Ja. det var ju mer en bra det var en bra grej ett -man -man.
1: Nej, och, så, så, och om alla kommer sist ehm, nej men där hade vi ju och det var ju inte min försäljning på något sätt men vi hade ju den här historien av gallring ehm, att vi var, man var för populär för intresset så det, det gör ju saker och ting lättare kan man väl säga ehm, så Nej, men sen hade jag ju en försägerlek och, och som sagt var det att jag till till. Jag nämnde att Lars Persson och, och, och Lars-Hirik till exempel borta i Eksjö. Jag ville ju komma nära och jag ville till... till bra mat och det här är ju en upplevelse för väldigt många som åker så stadshotellet är Eksjö är jättefint kamardanrikt hotell ja. det ligger precis vid Stora torget som är ju en olämplig serviceplats men ändå en serviceplats ja. olämplig därför att den inte går att komma till och det är kullersten och det här där brukar det ju vara som liksom hästar och soldater och marscher ja. och trumpeter och så där ville vi ha rallybetare så Um, och Ekvar kallas ju för Trästaden mm. det är en av de få som inte har brunnit bort genom åren. Mm. väldigt gammal bebyggelse som står kvar um, och ja, jag vet inte vem av oss det kan lika gärna ha varit de som jag som sa såhär, kan vi inte komma här in, köra här så på den här, just den här Trästadsgatan, och det är så att där har mm. ju biltrafik varit förbjuden i 20 år Nej, det här gör vi transportsträcka. Så där var det ju som bullrande rallybilar och illa luktande tvåtaktare som, som kryssade sig förbi i och, och så. Och visst störde det säkert någon. Eh, så. Men det, gladde, det gladde desto mer. Det gladde mm. desto mer, ja. eller hur? Och det blir ett avtryck så. Så att då huck, huck, då liksom har alla Eksjöbor på något sätt förstått att det var drallig i stan, mm. även om Tävlingen var sen ute på den Reneslätt eller någonstans mm. där det ingen liksom, såg. Men vi, vi... Nej, det, det tror jag också går att faktiskt att överföra till, till andra. Men det ska vi komma ihåg att allt sånt den kräver ju jäkla massa jobb. Och när du ska göra gästabustöfen då får du kanske du liksom har fullt gå för en, en arrangörsgrupp att bara liksom få till tävlingssträckor alltså allt det där så att lullet är väl det första man tar bort om man säger så och det kanske är synd men det, så, det är förståeligt.
0: Mm. Ja, det för jag hade man målar ju upp en vision när man ska ha som vi hade 2019. Jag hade första SM tävlingen på 32 år. Det första var ju att hitta ett centralt hotell som hade en tillräckligt stor parkering så vi kunde vara. Ha. då hade man tagit lite inspiration av, av både Vimmerby där, mm. med centrala serviceplatser. Mm. Och även Elmhult som hade precis utanför Eki-hotell. Mm. Alltså. Mm. Och vi hittade ett bra hotell att bo på. Mm. Som låg rätt centralt. Och sen när man väl skulle börja möta upp det där området. Jag vet Jocke Jakobsson, han gick och kliade sig. För parkeringen, inte en ruta är rak. utan Alla är snedparkeringar. Han var ju helt förstördare. Det finns inte en ruta jag kan använda av det här. Men... Det blev ändå en helt okej okay serviceplats och var mitt inne i centrum. Och sen att de öppnade upp sin uteservering och hade lite ölförsäljning gjorde att det kom dit annat folk som inte hade gått på det. För de var inte ute och tittade utan de satt där. Men det man missade då vi skulle ha haft en rallyradio i stått och gott på i en stor högtalaranläggning på servicen. Men det är ju sånt man missar som du säger med lullullet. Jag kommer ihåg, det satt en tant på en rullator vid TK ut i servicen. Och vi frågade, är du, alltså mm. någon som, är du sur? Nej, det här är det bästa som har hänt. Hon, hon satt där mm. tills alla bilar hade åkt in mm. och ut. Hon sa, ah, det här har gjort hela mitt år. Mm. Alltså,
1: ja, men det, hon hon det... sa, hon
0: var 88 mm. år och hade bott nere i samma område. Mm. Det här är det roligaste som har hänt mm. under alla år.
1: Ja, det, det, det händer oftare, man tror det där. Och det är ett skoj så. Mm. Nej, gud vilken energi det tar. Och vilket jobb det har att göra. Men det är jätteviktigt för arrangörer och Mäta upp och ruta in. Och sen lite duktiga ska vi nog bli. Nu pratar jag aldrig så jag totalt på liksom att göra det jobbet Och inte bara och komma hit och ställa i random. Vi ska ju ändå på något sätt tillsammans se bra ut för de som kommer dit. Vi tänker inte på det. Varje individ tänker inte på det. Vi kanske inte ska tänka på det. Men vi kanske som, som sport och som arrangör ska försöka tänka på sånt. att Hur upplevs vi av de som kommer hit? Nu var ju servicepraten i Vimmerby. Inget exemplar, eftersom det var så utspritt. För det finns inte den här ytan där. Men på något sätt fick vi till det, det ändå. Så. Men just det där, lullullet, det kanske är det som gör en tävling. Men det, 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 det gör sig inte självt. Så det är inte så att jag säger här att gör, gör grejerna. För att det, det, det kräver att det finns resurser.
0: Ja, du hade ju ett år på dig att fixa till det här. Lite. Ja, och det
1: hade jag att göra med, med ekonomin. Vi fick ju ekonomin egentligen ifrån men är att det är rätt dyrt att åka ja. eh, så givetvis startavgifterna är en jättebidragande del eh, men inte lika mycket som i en vanlig tävling eh, i vanlig rallytävling idag så är ju startavgifterna lite för stor del av, av omsättningen och budgeten utan mm. här hade vi ju ganska mycket stöd av eh, regionen och av eh, fem kommuner var det väl som var inblandade det var Kinda i Sjö, Vimöby, Oskarshamn eh, jag glömde jag. Så. Så att Det gäller ju skaffaren skaffa Den där och Det kan inte en vanlig tävling göra Men jag tror faktiskt fler Tävlingar Skulle kunna få hundratusen av en kommun Om man kanske gjorde rätt Och kanske frågade en kommun som man inte Frågar jämt Så är det ju, absolut mm. eh, Det skulle hända om SMK Nyköping Frågar också det sund
0: Ja det skulle kanske vara en helt annan sak
1: Mm Lite sjuka ta ja. någonting från grannen ja. Göra något som vi inte har gjort förut Det finns massa incitamenter Bara att, att, att få, äh, något till få något, till något annat ja. Mm.
0: ja, det är något att fundera på Det är synd att <laughs> sluta du går inte att ta sig så långt utan något nej,
1: nej, men du kan köra på samma vägar ja. Det är skitsamma. du får ju tre mil transport ja. men, men, så. Det... men det har vi oavsett vart ja. ja. Nej men alltså nu, Det var bara en hypotetisk fråga men jag ska, alltså, Ställa så den frågan och, och tänka till lite grann den, den tror jag inte är fel så.
0: Nej, absolut. Men som sagt, du drev dig i tre år På mm. heltid, eller hur? Mm. Och sen, vad hände sen?
1: KAK är ju en spretig organisation Och det finns massa vilja det var en bra ekonomi i rallydelen Kanske inte hela konceptet Och jag vill väl ändå påstå att I de bitarna som jag var ansvarig för Så var det riktigt, riktigt trevligt så Men det blev en fråga om ännu mer avkastning Och det kände jag att jag kunde alltså inte leverera Och när vi inte kunde leverera mer avkastning Så fanns det som liksom inte pengar har mig kvar Och sen var vi inte riktigt Överens om om på slutet, om, om inriktning idag är det ju inga fjulsdrivna bilar och man ska ha åldersgräns på chauffören och så, och det är inte jag jag respekterar fullt ut att andra tycker annorlunda men eh, det är inte lätt att jobba med eh, när man inte riktigt är där själv så, så, så Nej, det är ju att, svårt äm... att göra det
0: bra alltså, mm. man kanske man kan göra jobbet mm. absolut, men du kanske inte gör det för som du har gjort med de här kommunerna Nej, att det, det går in 100% helhjärtat för det.
1: Det blir nog svårt så men i grund och bottom, så ekonomi och inga pengar till en anställning och då så så ramlar det tillbaka. Sen kom ju pandemin och har förstört det för mig. Ja. Jag hoppas verkligen att de så. återhämtar sig bra och snabbt.
0: Det får vi verkligen hoppas mm. men jag tänker, hade det här någonting med att det var många när ni, när ni åkte sista åren att det kom mycket yngre eller mycket men några yngre chaufförer som var med uppe i toppen och slogs med de här äldre herrarna som...
1: Jag hade det säkert. Och även om jag är precis mitt i epicentrum av tävlingen så kan det vara ibland... Vissa frågar är det säkert jag som hör minst. Och då kan ju andra... Som Philip McAvoy och Wille Douglas och andra kompisar som är i KAK och de kanske hör mer saker än vad jag gör och andra saker och så där. Så att, sen vilket som är rätt och vilket som är fel det, det vet man inte riktigt. Men... Ehm det är absolut bidragande men samtidigt så tycker jag inte det är så är ju ändå det är en jättegrej att vinna, det är en jättestatus så är det ju många satsar ju kanske mer på det än på någon annan tävling eller annan serie men, men ändå är det ju någon slags lättsamhet kring det också men. så jag tycker inte det borde vara så allvarligt men, men som du frågar så, så, så finns ju frågan där ute absolut Och, det var ju ganska mycket ändå. Men alltså, ta en sån här som Viktor Karlsson vill jag påstå. Han tävlar för Vimenby. Han eh, lånade ju alltså en av Nelson, pappa Nelsons, 240 där och åkte. Vi mm. eh, inte kompisar och så. Jag eh, vet knappt om jag känner igen varandra. Men i alla fall, jag förstod ju då att det han gjorde där med sina sponsorer och sina partner. Det, när det ändå fanns liksom folk och en allmän allmän grej. Det gjorde att han kunde åka vanligt hela året sen. Mm. Ehm, och varför ska man ta bort den möjligheten? Alltså, vad, vad, vad gjorde han för skada eh, där egentligen? Mm. Så, alltså, jag, jag, men återigen. Eh, ja, jag har mycket tankar och idéer. Men jag är absolut inte alltid rätt. Men just det tycker jag är fel. Jag tycker att alla ska få med. Men jag bestämmer inte. Nej
0: men så är det ju. Alltså... Mm. Du, du, gjorde det tås, eller du, hade, du hade en anställning som gjorde att du kunde vara med och styra väldigt mycket
1: Ja, jag kunde inte ta alla sådana beslut själv Men, men absolut inte Men eh, jag tycker det är fel så. Men, men återigen, jag kan ha fel så Jag är. tycker ju, om vi nu pratar historiskt rally Som koordinator så är jag ju faktiskt också historisk bilsport Både rally och racing är ju under mina vingar där så att säga Eller mitt paraply ska man kanske mer säga och det är ju så att tittar vi på fyrtina bilar, alltså i Blomqvist som världsmästare 84 i en Quattro vi har mycket där med 28 Timsskiden och Mats Jonsson och Kenneth Eriksson och då åkte och, och Toyota och alltihopa där så jag tycker verkligen det är så alltså, masta Timsskiden, Kinnarp, Mazda, Mats Jonsson, så, allt det där, det är ju namn som fortfarande kör bil i medanåt men det är absolut historiskt i mina ögon så jag, jag har lite svårt att förstå bara för att de driver på alla jul varför de inte ska få vara historiska. Men återigen, vi släpper det för det ja. är bara jag som... <laughs> jag pratar ja, är... bara för mig själv. Ja,
0: men det är kul att höra alltså, hur du upplever det också. Men vet du, om vi tar... Du avslutar anställningen hos, vad heter det? Hos, minnas, hos Rallet, mm. Och sen så hoppar du på du fick en anställning på Bilsportförbundet så långt efter det
1: va? Ja, och det är också en historia där man från Bilsportförbundet gjorde en väldigt klok satsning på rekrytering med de och När jag säger klok är det så att när jag blev intresserad av Bilsport så var det på ett sätt och när du blev på lite annorlunda sätt. Och då när vi är framme liksom i 2020-talet så ser samhället annorlunda ut. Man blir inte liksom på samma sätt riktigt. Det finns så oerhört mycket i samhället. Kommunikationsvägarna är helt annorlunda. Det är mycket snabbare. Så ska vi fortsätta leva med de här oerhört fina bilsporterna som vi tycker om så, så behöver vi kanske göra på ett annat sätt. Och det var ju det som man kom på här och gjorde den här satsningen. Bland annat efter att ha gjort en, en enkät hos föreningar och distrikt. Så, så Pierre Stefansson fick ju det uppdraget att 2019 2019, ja. det jag påstår, ja. va? Köra Bilsportontor, förbundets eventbuss, släpvagn Trampcyklarna, simulatorer Med som liksom någon grundsetup Och som får runt på motortävlingar och det är väl lite roligt så, men framförallt är det ju då effektivt när man kommer till Linköpingsfestivalen eller de här typerna av grejer. Och, och då mycket samarbete med motorklubbarna, man ställde, gjorde utställningar. Och till exempel i Linköping, där jag träffade på dem, så, så var ju karting om tor, vilket också är förbundets prova påverksamhet för karting. Då hade man kartat inne i stan under den här Linköpingsfestivalen och visat, och så körde man en sån prova på aktivita, aktivitet ut på motorbanan. Dagen på sen och så vidare så det, det där var ett väldigt, väldigt bra sätt att, att låta människorna möta bilsporten på ett lite nytänkande sätt. Och det fick jag då ju typ så det var jag då med som motorclubsmedlem och vi jobbade på Mantorp Park åt bilsportvundet och jobbade på, på just i Linköping och åt och, och så vidare. Min sambo Emily var inblandad i det här också och på och i den vevan så, så fick Pierre frågan om förbundskap till rollen. Det var lite ombytligt där ett tag. Sen han har gjort ett jättebra jobb som dess med den. Och han tog den rollen och ja, då det var läge just då här men enast fanns inte längre och sådär. Så, då räckte jag upp handen och sa men då kan man jag göra det där? Och så blev det. Ja. Sen har ju det inte någon gång. Jag gjorde Svenska rallyt. Jag gjorde Ehm, galan i sandviken. Ja. Och sen kom pandemin. Ja, det,
0: det blev inte så mycket. Det blev inte så
1: mycket sånt. Sen har jag ju de här åren med -sport jobbat väldigt mycket annorlunda. Och Det vi har fått göra det som har kommit till under de här perioden också. Det är ju de virtuella tävlarna till exempel. Ja, men exakt. Ehm, där har jag också varit inblandad väldigt mycket. och Jag har gjort mycket på VN-sidan och sådär. Så Även om rekryteringsbiten inte varit det enda jag gjorde så har jag eh, pysslat med det där. Men eh, när rekryteringarna kommer igång här igen. Vi är ju mycket på bitar igen. Det finns kartingontor, det finns -kart tor på väg ut. Det finns den virtuella toren nu med sin, sin nyetablerade vagn. FIA-finansierade vagn som du såg förra helgen. fram mm. Den var jättefram mm. Jättestor vagn. Man etablerar sig väldigt snabbt. Stoppar in i ena hörnet och sen öppnar du luckorna och som, som ähm, står det sex simulatorer inne så man kan köra alla våra bilsporter. Det är inte bara att man kan köra rally utan man kan köra bil, man kan till och med köra bilorientering, säger Niklas som sköter det där. Ja, det är ju... <laughs> undrar om det går till så. Här. <laughs> eh, och de där tororna ska ju ut på vägarna igen. Eh, och det, det är viktigt med rekrytering, det säger alla, men då gäller det att ni klubbar där ute som hör det här när vår distrikt verkligen ställer till upp och, och tar det här. För om förbundet kommer med material och kanske personal så räcker inte det. Det måste vara mer engagemang, mer människor runt omkring. Så att jag hoppas nu när pandemin släpper att vi alla är bara svårt att dra åt det här hållet.
0: Absolut. Och Där är ju vi i ungdomsgruppen också en viktig del i, i det hela. Att och vi, jätteduktiga. Mm. Och bli med på det här också. För vi har ju försökt mm. att vara med på SM-veckorna som har varit där som vi har kunnat visa mm. ansiktet ut mm. lite grann mm. som svensk bilsport också. Mm. Och jag tycker det är riktigt kul att se att det verkligen som förra helgen som du säger mm. när det var sportgränskonferens uppe i Stockholm. Den positiva andra som fanns i svensk bisport där mm. var enorm att se.
1: Mm. Det var faktiskt väldigt bra och det gjorde ju hela gänget där med, med vår vd Anna i spetsen. Fantastiskt bra och bara för att göra någon liknelse med hur man kan twista till det annorlunda på är av minorsrallyet och jag Kanske lite kritiskt i något sammanhang med något arrangemang. Men alltså, vad, vad var skillnaden med den här bitbortkonferensen mot annan? Jo, man lade till lite eftertänksamhet i, i våran föreläsare som också var väldigt humoristisk. Man lade till lite dans och, och musik med en sångerska och två musikanter. Alltså väldigt enkla grejer egentligen på kvällen. Och så man helt enkelt twistade till det så vi tyckte att vi, vi kände oss bara underhållna. Fast egentligen hade vi gjort exakt samma jobb som två år innan eh, som var lite mer grått, tråkigt konferens. Men vi, vi gick därifrån med samma kunskap, samma erfarenhetsutbyte, fast vi hade haft skoj. Jag förstår du hur jag menar? Att man, jag bara man skjutsar till det. Så. Mm.
0: Och liggen att ha en konferensiär som inte kom från biosporten utan kom ifrån en annan del. Alltså, det jag gjorde också... Hon, hon fick läsa om bilsport och kunde presentera på ett helt annat sätt än om du eller jag, alltså vi, vi har ju våra författare, alltså, ja. Och, vi, och vi bli, våra röster känns igen alltså. Nej, Jag men vi, det var riktigt bra att ja, ha det, Någon som kom lite utifrån också
1: det är Superbra, för jag menar Och vi sitter där i bänkarna så gnäller säkert Både du och jag och någon annan att, Ja men nu säger ju fel, hon kan inte ens uttala Johan Kristofferssons namn jag menar, så, Det är skitsamma det är, ju liksom, det, det, det är just att det är någon annan och som, som presenterar det Och, och titta på det utifrån mm. Ja,
0: det där var riktigt bra och jag vet ju att du även har riktigt duktiga söner, framförallt junior där som har, har lyckats ta ett SM-guld också.
1: Ja. Han är mm. alltså
0: bäst i familjen på det.
1: Ja, alltså, han är den enda, Inte är inte så hela gammal, Det kan gå fortfarande. Men än så länge, han är den mm. enda svenska bästa. Men ähm, nej då, skämt om sig då. Ähm. Förut när du pratade bilar och Suzuki så sa du att jag hade sålt den sista 2012. Då hade du bättre koll på än jag tror jag. är ju eh, 17 eh, idag. Och börjar åka kartan när var 6. Vilket också gjorde sen två år senare. Eh, så det är ju den tiden någonstans runt 2010 där. Då, då, då fanns det som liksom inte tid för mig. Och just också då som, som pappa. När, alltså jag har ett oerhört tävlingsdriv haft i mig alltid. Det lyser igenom hos mina och söner. Kan säga, men alltså i skolan eller alltså vad som helst. Jag tävlar om allt. M mår dåligt innan och så vidare. Då när de började tävla då släppte det. Och sen kunde jag vara precis lika nervös och lika engagerad och så N när ens eget kött och blod åker. Det blir som, det blir en lunda grej när det, när det är liksom för och son eller mor och son, eller far och dotter eller vilken kommer som vara så. Alltså, eh, det hade jag inte förstått. så eh, Men sen dess har jag ju tävlat lika mycket som jag gjorde själv. Fast genom dem då.
0: Jag tänker om vi säger det här. Mm. Båda tävlar karting, eller hur? Ja, I, är ja. ja. Men nu tävlar de på två olika. Den ena i rally, den andra i racing.
1: Ja, och kartingen har vi inte släppt på något. Men alltså, för att göra det lite enkelt då så kartingen är det första du får börja med. Jag har ju aldrig kört kartor, ingen aning om som är upp och ner på en här. Men, men så där börjar de ju med när de var sex år. Det året du fyller sju. Så är det fortfarande att du får åka kadetti. Du tävlar egentligen inte. Du gör skitbra organiserat. Du gör alltså alla moment. Det är det som du kör debutantrally i flera år. Ja, det är uppvisning helt Ja, det heter ja. Men sen gjorde de det här båda två. Och Vilma då som är sjutton han körde fram han körde mini. Han blev lite stor i kroppen hade inte de där riktiga framgångarna. Så då ville han något annat. Så då åkte han Renault Clio på bana. Det är en ungdomsklass där, där man får åka från 14 år eller 13 om du har dispens. Så han åkte när han hade dispens. Sen gjorde han det i två år. Helt hyfsat. Och så tog han ett sabbatsår. Och konfirmerade sig och gjorde lite annat. och var inte annan intervju som han sagt att det var tråkigast år någonting. Men det var nog väldigt bra för honom att ta ett sabbatsår och så att göra det. Och sen då, när han fyllde 16, alltså augusti förra året, så hade vi pysslat ihop en originalkuppa. Så då har han åkt um, ungdomsrally. Egentligen så mycket det gott pandemin där. Han vann ju RS-serien och stötan förra året. Uh, gjorde lite bra ifrån sig så. Uh, uh, Och som börjar lite försidigt här i somras Men tyvärr så han lite för fort i Emil Trofen här nere Så bilen står fortfarande i riktbänken faktiskt uh, Vi har inte haft jättemycket tid Och på har de haft ännu mindre tid uh, så. Men, uh, så det blev ingen höstsäsong för oss tyvärr utan, uh, så. Men Wilmer uh, har hittat sin grej i, i, i rally Och så har han ju <här> det är du som åker med? Nej för tusen, jag är livrädd uh, Mattias Andersson skulle säga det Klubbkompis, man känt i många år um, uh, Mittemellan mig och Wilmer i ålder kan man säga uh, Som jag också köpte bilen av faktiskt uh, jag säga, Han uh, var en riktigt fortåkare ja, jätteduktig, i, i duktig. Ja. Ja. Han, ja. han har tagit rollen som uh, utbildare där Och då är det är fantastiskt samspel De skiljer sig snart då lite i ålder på dem Men uh, de är väldigt lika de gör samma beslut och, och jag både uppskattar och irriterar mig på samma saker hos båda två. Så jag förstår att de pökerna passar ihop. Och Mattias har varit oerhört duktig mentor. Jag har ju sett någon inkart film och jag hör ju Wilmer berätta. Och, nej, fantastisk utbildning Wilmer har fått på det där. Så. Och junior då, som har alltså två år yngre, han är precis nyss 15 år. Han har också kort där väldigt länge. Men hos honom såg man tidigare, jag har i den här mini-åldern, nej, mikroåldern, förlåt. Nu var det absolut, givetvis var det så. Första tävlingsklassen där som sagt var att det fanns något annan. Han kör egentligen inte bil bättre än bil, med, men han har mentalitet som är annorlunda. Det är så, vinna, vad ska vinna? Det, det finns, varför ska jag vara två, för? Varför ska, varför ska jag åka hit för att man ska jag vinna? Mm. Um, och fokusera och koncentrera så. Um, väldigt tydligt exempel på att mental, den mentala biten är så oerhört viktig. Du, du ska inte bara vara duktig på att köra bil, du måste liksom göra det andra. Och hur man är, kommer dit, hur, hur det kan skiljas så mellan två barn med samma föräldrar, det är också lite konstigt så. Um, men det, så är det i alla fall med honom utan, Så att han nu måste komma ihåg åren rätt, Han var den här Mellansvenska karting, serien MKR som är den största För ungdomar i Sverige så.
0: Ja för jag mm. åkte till och med när Ja när jag var ja. yngre så.
1: Han var ju Mikro 2017 mm. ja. Och sen åkte han Mini 2018 och det var väl inte tänkt så, men då vann han i Mini. Och sen så tog vi ett rätt snabbt, steg ut upp i Storkart som man säger, alltså den stora chassit. Och då blev han trea i RM, hette det året, i juni 125, 2019. För att vinna SM i sena 125, 2020. Så
0: nej det kan man kalla om raketkarriär skulle jag säga
1: Ja, det gick rätt bra um, um, Jag kommer ihåg Jag var på någon sån här konferens och, och, och pratade med karting och De gnällde så mycket Det var mycket gny gnäll Över att de plockade motorer För det var besvärligt Och, och i teknisk kontroll Men um, de plockade alltså motorn På kutymet Man plockade isär motorn Ganska rejält På ettan tvåan trean Um, så så i över två och ett halvt år så plockade jag så här motorn varje tävling för junior uh, så för att uh, han var där hela tiden så så det, det gängarna gick lite kan jag säga och packningskrist var inte att tänka på för att det skulle ju ändra så här helgen på så det var så man lärde sig det där rätt bra. Mm. Nej och sen sen du var inne på racing där också. Vi hade absolut en ambition och försökte på ambitiösa sätt att i år vinna, eller vinna, men alltså sikta högt i SM i senior 125. Han har klivit upp där ändå. Han är ju för ung jänta, men han, han vill tävla. Han ville inte vara, åka junior längre, han ville åka senior. Vi var i Frankrike och förberedde oss och så var vi i ras SM. Han blev 14, men, men han hade en, en stolpe ute i tid, så det, det, var inte, det var inte hans helg då. Men det som också hände förra vinter är också lite osvenskt. Det finns en annan gammal åkare hemma i stöter som bor Sin Karlsson. Många känner igen honom, mm. du kan nog googla honom på EBRC också. Ska du se så hittar du också lite på och lite tidigare. han har varit utomlandsåkt och, och eh, där snabb lokalåkare med, med bra sm position Men framförallt många totalseglar hemma mm. kring och hit upp och så vidare. Eh, vi har känt varandra länge. Vi har inte varit kompisar också, men vi har känt varandra. Han ringer en december då och frågar lite grann vad, vad, vad vi ska göra och sådär. Jag tänkte, men varför får han det? Ja, men jag, då visste jag att han hade motionsåkt, om man säger så, i Legends i, i några år. Ja. Och sen... Ja, men jag funderar på om ni vill åka Legends så. så. Jag tänkte, här är det ju någon håll jag Ska jag sälja något eller? eller så, ja, men det är väl inte ointressant så här så. Ja. ja, men kom in så har vi ett litet möte. Ja. Så, jag så har in en dag, Junior och jag. Nej, så, så. Ja. Ja, men eh, jag funderar på att köpa två bilar. Nya så. Jag tänkte om du ville köra den ena liksom. ja. Klart som de sitter där som... 14 åring och, eh, det är väl inte helt ointressant. <oerhört. laughs> någon ledande. någon har laken måste det vara, något fel måste det vara liksom här, så. Eh, Men det visade sig att det var absolut inga fel. Vi fick bara en utlärare, jättevän i familjen, så att eh, Bosing köpte en eh, från en ny legends bil och Junior och gjorde vi ordning. De tillsammans och bildade team så, men, men Bosing som, som teamägare och, och driftare då och så att Junior då, har kört en säsong i Legends. Eh, inte på dispens, men som absolut yngst eh, man måste vara. Vi änd Reglerna ändrades på mina frågor så att Förut var du tvungen att vara 15 år Till i år ändrades det som att du året du fyller 15 år Eftersom man gjorde det här i oktober Så fick han börja redan i våras då, Utan dispans om 14 okay. år liksom. ja. Så han åkte hela säsongen eh, Gjort det jättebra faktiskt, Så, så att han har varvat Legends Och, och eh, Karting eh, Så och sen, han är också då, förutom de här tävlingamerikterna, så är jag också med i karting, i i karting. Så han är ju landslagsmann under, under förbundet Vinga. Ja. Mm. Uh, och uh, tack vare det, och lite kontakter och framförallt visat intresse, så fick han också då en möjlighet att köra Supercar Lights upp i Strängnäs här för inte okay. så länge sedan. Ja. Spännande. Uh -huh. uh, uh, och det gjorde han också väldigt, väldigt bra. Vi ser ju Kasper Jansson där ute som är nu borta i Nitros och åker sista Nitros-till-tävlingarna nu i helgen som kommer Ja, det är Florida. riktigt
0: imponerande att Kasper och ja, ja. Och har gjort den. Och Kasper den och Junior
1: den. har gjort väldigt samma karriär, fast Kasper är ett år äldre. Så det här, okay. Junior är ju idag där Kasper var för ett år sedan. Då, så, ja. så det är det som vi har spårats av då, givetvis. Så det här kan leda till, men du väl komma till egentligen där. Efter en jävla lång omväg Är ju att de här kartingåren som båda kan har gjort från början, de här kanske där du inte får så mycket medaljer utan du åker sin kadett och din mikro och din mini. Och det, är inte, så det är ju någon extremt bra utbildning.
0: Ja, alltså jag tror att alltså, Gokort är ju en riktigt, riktigt bra skola.
1: För vad du ska göra sen, om du ska åka folkrörelse eller ingenting eller så, så är det ju du får en sån, du får såna kilometer, du får sån bilkontroll, du får... Alltså det, det, Jag blir ju Varje gång vi håller på med bilar så blir jag Imponerad över vad de kan När de är liksom 15 år eh, Som jag kanske aldrig Någonsin kommer i närheten av så att säga Just för att det här så att eh, Åk mycket någonting Och karting kan man börja med väldigt tidigt Kartingen är det är när man kommer en bit på vägen men i början är det ingenting inga besökare alltså att är man lite sugen och kanske man vill säga man vill åka folkreis när man är 15 år för det var
0: Ja, du får börja träna när du är 15 för ja, träna. träna.
1: när du är 14 ja, eller 13 ja. ja, då. Eller sänkte sen mer nu tror jag 13 år eller 15. Ja, liksom. ja. Hur som om man, om man nu vill åka folkreis när man är 15. Sen sitter du och handlar en kartong är 9 för då kommer du kommer åka åtter kring I folkrättbilen sen För att du får de här känslan, du får de här och Du får bilkontrollen Så, så att, nej det är en väldigt bra skola mm.
0: Ja men så är det ju Och man ser ju hur. Ja, jag skulle säga att 75% av alla som lyckas Väldigt bra inom motorsporten Har, har en karting bakgrund någonstans i... Även i det alla, mm. Så är det ju
1: mm. men där, Mattias och Andreas Mikkelsen Sundinen. Jätteduktig kartvåkare och så, så, så att kartingar finns. I racingen är det ju bara karting-människor egentligen. Så. Ja, men så
0: är det ju. Så. Nej, alltså, jag är grymt imponerad över hur mycket du har hunnit med här ändå. Och nu då, det är nya känns som rallykoordinator.
1: Sportgrenskoordinator. Ra sportgrens ja,
0: Sportgrenskoordinator för rally, och historisk bilsport. Och regularity. Och regularity, mm.
1: Det um, här ska bli ett spännande. Uh, det som är spännande är ju så att vi är och 3,5 personer som är tillsatta för det här för att täcka alla våra sportgrenar inom mm. förbundet. Um, och den stora grejen här är ju att tidigare har det varit så inom organisationen att styrelsen i Svenska Biförduksbundet man har haft fadderskap för olika sportgrenar. Uh, så allting har hamnat i styrelserummet. Uh, små frågor, dispensansökningar. Alla regler, det är massvis regler, är bara som ett exempel, det ska liksom klubbas på ett styrelsebord och detaljfrågor. Och, så. och det har ju nya styrelser och med andra experter som tyckte det är tokigt. Många av de här nya människorna kommer ju från ett företagande och annan typ av drift. Och varför kan inte vår styrelse jobba med normala styrelsefrågor? Jo, för vi ska sitta med reglerna och andra sådana grejer. Så att eh, den här kommer ju till mest för att frigöra energi och tid för styrelsen för att jobba med normalt styrelsearbete vilket är ekonomi, eh, strategier, framtidsplaner, utbildningsvägar, eh, Alltså allt det här eh, så, eh, som inte har blivit gjort för att man har fått suttit med, 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 med fingret i burken helt enkelt Så, att säga. så det är det som... Vi ska göra och vi ska flytta in sporten så vi blir kunnigare inom förbundets väggar så att säga. Vi, tack vare vår olika kompetens, ska kanske kunna svara på frågor väldigt snabbt från ett distrikt eller en förbund eller kanske till och med en utövare. Vi kan ju inte ha direktkontakt med alla hundratusen utövarna där ute men, men i alla fall betydligt närmare. Vi ska kunna ta en fråga även om det inte är våran och vi ska kunna äga den och vi ska kunna bereda den Kanske styrelsen ska ta beslutet men då får de ett mycket, mycket jobb. Jag har gjort ett underlag. Det finns som liksom, tar beslut på det här. De behöver inte sätta sig in i det. De behöver inte göra jobbet för att komma fram. Så. Samtidigt som det blir mycket, mycket snabbare gensvar tillbaka till, till, till rörelsen och, och så vidare. Så det är därför vi är där. Och jag tror på den här idén att vi får in mer sportgrenskompetens i huset. Och att styrelsen får göra vad de ska, en normal styrelse bör göra. Och att, att eh, vi minskar kontaktvägarna och så. Så jag börjar ju faktiskt min anställning igår. Ja, du ser. Jag det här är eh...
0: första intervjun du gör. <laughs> i, som... <laughs> ja, det är nog faktiskt.
1: Ja. Jag har varit med på några möten, men jag, sagt, jag har sagt att jag inte börjat än. Eh, Niklas Falk som är 50% på Virutel Bilsport, Enkel Bilsport, Radiostyr Bilsport. Uh, och vad är det mer? Han har varit med sedan första november uh, de andra två kliver på här lite senare beroende på andra civila anställningar och så vidare så att, uh, men efter årsskiftet där då, då har alla sportgrenarna uh, sina koordinatorer på plats
0: mm. ja, det blir ju, Jag tror också på det här stenhårt jag är nästan lite avundsjuk på dig faktiskt. jag hade gärna också haft den där tjänsten. Sökte du inte då? Jo.
1: Okej. Okay. Varför fick jag inte du då?
0: Ja, men du, du har ju lite tyngre ryggsäckar. tyngre, ja. <laughs> mm -hmm. så, nej, men jag tror faktiskt att det, när man har hört av dig som person och vad man vet om dig runt omkring så jag tror jag att det passar riktigt bra. Att få in en sån kunnig person i mycket. Tack. Så är det ju. Men eh, vi... Har du något mer skulle du skulle vilja säga om, om den här... Alltså om du, ska... ja, du... Det är för Sammanfattar tjänsten bra det här, och... alltså Det, det som det är kanske viktigt att,
1: att säga här är också att det här ändrar ju inte på beslutsordningen på något sätt i, i, i vår bilsport. Utan det är precis samma sak som, som förut så att säga. Utan vi ska bara göra sakerna fortare och bättre och, och kanske mer korrekt. Men det är fortfarande utskotten som eh, tar beslut om regler och mästerskapsregler och allt annat eh, och så vidare i rally till exempel så har vi ju en promotor idag, Svenska Rallymästerskapen som, som har ett avtal på flera år och, och eh, eh, annars, så det är inte så att de här sportgränskorridorna ska komma in och, och göra till exempel en promotorsjobb eller, eller ersätta och så. men däremot kunna underlätta även för utskottet kunna kunna liksom bereda en fråga kanske, kunna vara kunna göra ett jobb åt ett utskott eh, som är svårt annars bara vara en fördel att vi kan vara vi kan vara liksom tillgängliga i tjänst eh, mellan eh, 7 och 17 och vi kan gå och på ett möte mitt på dagen med en myndighet som kanske är svårt att och hanteras som, som idell kraft med, med jobb på dagarna och så vidare. Så att det, det finns även den typen. Men just beslutsordningen är oförändrad. Så att det är inte så att det här ska tas några beslut, utan vi ska bara göra det bättre för andra som tar besluten.
0: Mm. Ja, men det låter ju. Alltså jag, tror, jag tror också på det här. Och med den positiva tongång som var under sportgrenskonferenserna så tror jag verkligen att vi har en väldigt ljus framtid för svensk Bisport. Det är bara att. De flesta ska dra åt rätt håll åt samma håll och inte sitta och gräva i gammalt gråll eller sånt. Utan man måste se framåt och hoppas att det blir det till det bättre.
1: Jag har tv-en sett att jag log när du sa det. Tänk om vi alla vi, vi kunde dra åt samma håll. Vad starka vi skulle vara. så. Det kommer aldrig hända. Vi är individualister och vi har alla våra grejer och det är väl också väldigt stor skärm med det hela. Men... men jag skrev några presentationer eller något sånt. Kanske inte anställningsgrejer men jag skrev och då en, en rad som jag tyckte i all sin enkelhet var bra. Det kan man ta med sig. Då skrev jag så här att diskutera internt, le utåt. Eh, och bara fyra ord som jag tycker ändå sammanfattar just rally. Vi, vi tjafsar lite för mycket och vi tänker inte på vem som ser och hör när vi tjafsar. Och vi kanske ser för sura ut ut och där. Så, utan, de fyra åren orden så diskutera internt. För det måste man göra. Och le utåt så tror jag vi kommer en bit på vägen.
0: Jag är helt, helt på din
1: linje där faktiskt. Så.
0: Men vi har ju några. Daniel är ju inte med idag tyvärr. Mina podkompis här. Mm. Men han har ju alltid samma frågor. Och det handlar väl mest om din tävlingskarriär. Okej. Okay. Så jag skulle vilja veta vilket är ditt bästa tävlingsminne? Oh,
1: det borde jag kunna komma på. Ja, jag vill påstå att det är de där utlandstarterna egentligen. Ja, men vi får säga där nere i Vlada Bolloslav Bohemia 1992, eller något sånt. Där vi vinner, vi har skitskoj. Eh, ännu roligare har servicen. Det är en massa konstiga minnen på vägen där. Och, nej, den, den får jag väl ta upp mm.
0: Ja, det är bra mm. det. Mm. Sen har vi ju det här tråkiga värsta
1: tävlingsminnet. Jag har ju inte det alltså, där. Jag har ju aldrig rullat. Jättekonstigt. Så Visst, jag har baggat in en bil och haft oss på och sådär. Men jag har ju aldrig brutit för att jag har köpt vägen. Så att, jag har inga sådana värsta minnen. Men visst här, jo, nu, nu kommer jag på att som, återigen för det här med, det här med som tävlingsmänniska. Och sen ska man ju vara artig och komma ihåg vad han heter från Gävle där då, eh, saksamma, en snabb åkare. nu pratar vi ju så kul på den riktiga tiden, förr i världen, vi åkte tävling i Gålsvagen, eller Köping, eller någonting där, ja, nej,
0: Mikael Nordström eller
1: nej. nej. Mm, ja, eh, Jag vet om ursäkt i förväg. Hur som var det så var det liksom, det var gjort det, det var, var rörsignaler som var såna här tidlappar som kom in en vecka efter att de fick läsa idet var 14 dagar vem som hade vunnit. Eh, men då jämförde man i tiden med brann och så skrev man upp och så där. Och, och det var väl tror det var sekundtidtagning. Det var inte ens tio tidtagning på en vanlig lokal. Eh, vi hade en jättefight hela dagen. Om vi hade hört fel eller skrivit fel eller räknat fel Men det var alltså inte någon annan Det var ingen som hade ljugit eller så till oss Utan det var vi själva som gjorde fel Så disponerade jag väl sista sträckan lite fel Och fick stryk med en sekund Okej ja. Och det, den där sekunden den satt så hårt i mig jag var, jag var så besviken, jag var så ledsen Så jag kom ihåg att mitt, mitt team runt omkring eh, Mekar som Patrik och Jens och, och Som har hängt med i alla år Och Anders som har med de sa så alltså flera veckor senare, nu får du sluta prata om den där sekunden. Vi är trötta på den där sekunden, men den, den, det där var mitt värsta minne. Jag, jag, vi gjorde liksom, jag hade kunnat åka den där sekunden fortare, det var som liksom inte problemet. Det var bara att vi gjorde, liksom, vi gjorde fel. Och då var det en sekund efter, det var två, det var skittråkigt.
0: Då, då man tänker, jag skulle ha gjort som jag brukar, åka fullt.
1: <laughs> Kanske, i alla fall, mm.
0: Mm. Eh, om man tar garagetabber då Du pratade om att du var väldigt Kärleksvänlig med dina Ventiler och allting mm. Men någon tabbe har gjort i garaget.
1: Nej, väldigt få, eller få. Eh, Väldigt noggrann, väldigt tidigt Skrev upp på papper Efter tävlingen eh, Vi pratade när vi var liksom 20-25 års ålder Vad som var fel När man kommer ihåg när det är färskt eh, Gjorde det seriöst alltid Hade vi liksom Fysisk möjlighet så lastade vi alltid bilen På torsdagen Vi på lördagen För det när du lastar bilen Du kan komma på att släpet har punktering Eller batteriet har gått sönder i bilen eller någonting sånt Då har den en hel arbetsdag Helt dygn på att lösa sådana grejer Än att du ska stå där på fredagskvällen Och då har punktering på släpet Och alla däckgubbar har gått hem Så tack vare lite seriöst Jobb där så gjorde vi aldrig några Eh, några större tekniska Grejer heller faktiskt eh, Vi var väldigt ambitiösa Vi, var, vi körde vi, liksom, vi, vi, vi lånade förgasar Från andra nya såna Peugeot Och så körde vi Från sträcka och tog tid och, man, och, och, och räknade snitt på tre Och jämförde och här. Så att, eh, Vi hade nog gjorde alla tekniska tabbar eh,
0: Och inte något med grabbarnas bilar Heller en sån här garagetabre eller på karting tidigare. Jag tänker ja, ja. karting kan jag ofta ja. stressa upp sig ja. lite. Och, och ja, är, vi vet
1: ju inte om det var... Det kan mycket väl vara en pappa-mek-grej. Junior var ju att tävla i Portugal i december. I Rodax Max International Challenge. Massa förar där nere. Han två tvåa i förfinalen. Hans alltså första internationella tävling. Och han gör en tabbe på sista varvet. Och åker av. De åkte slicks på blött för det var så det ja. så så det var jävligt svårt men han, han, den gräver han sig för. Eh, och då fick han starta 30 i finalen Kristalsson. alltså kunde nå till finalen från varför för var final. Eh, men då lo lossnar bult går av till motorn. Um, så, och antingen har jag inte tagit den Eller så har jag tagit den för hårt Eller så har använt fel skruv Jag tror det och hos mig det måste vara den den största ja. Om du nu är en mektab Vi vet ju inte riktigt det <laughs> För grejerna är inte där uh, så. Men den denna annars så, Även där har det faktiskt uh, gått bra uh -huh. Jag glömt bort juni någon gång När han åkte kadetti och, och Wilmer åkte Mini så Han kom där ja. Pappa Ska inte jag köra nu? De andra kör ju. Ja, ja visst, fasen, det skulle du gjort så. Det är väl en sorts tabbe. Ja, bara. Den, 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 den får du faktiskt ha. Ja, ja, ja. Fakt.
0: Ja, när du tävlar, vad hade du med dig ute i bilen? Hade du någon så här tick så att du var tvungen att göra någonting?
1: Anders hade jag vet jag. Men, jag undrar inte och så här larmigt som var färgen på kassongarna. Hur någon fant. Eh jag var tråkig. Det måste nog svara nej på det. med. Men däremot så även där eh,
0: lasta tidigt.
1: Ja, det var så. Men även där är liksom noggrannheten. Ehm alltså aldrig, aldrig smuts i i, i kupén. Eh, alltså ett gruskorn, ett ett, grus, ett gruskorn på pedalarna eller på golvet, det kunde liksom förstöra hela dagen, så den i fötterna och liksom... det nej det gick inte så att jag fick ju ha snälla mekaniker som, som började med att torka av höger fot så att jag kunde liksom, jag höll den bakåt som en häst och så jag kunde sätta in den i bilen och sen kunde jag ta, hålla ut vänster fot så den var också avtorkad av någon annan stackare då det var något typ sån grej så. Ja det, det, det är ja. faktiskt ja. så ja. Men det, 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 ju utreden, det är jätteviktigt Med känslan i, Och oerhört noga med bromskänsla Och rätt bromsvätska och allt det där. För du, du, du måste ha superkänsla För att kunna åka fort
0: Vem skulle du vilja höra i podden?
1: Mm. Jag tror att jag var klok också Jag man jag var klok också Någon som skulle kunna utveckla Det hela man skulle vilja höra någon, någon sponsor eller någon sån här det ska ju vara någon som är rimlig att få upp till Nyköping också
0: ja, vi, är, vi är flexibla ja. vet du vi... nej men alltså, Bara spontant, jag har inte
1: tänkt på några ja. grejer grejen alls men om vi backar tillbaka till till, till åren i Bimmerby mina Inas och där så skulle det ju vara fantastiskt roligt och och, 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 och om du pratar med några som kanske inte var där. Till exempel Bosse Palmer i, i, i kommun, som Vad de såg i det här. Vad de gjorde och vad jag gjorde för fel. Och vad de skrattade åt när jag inte var där. Och, och så. Och kanske också då där nere från Magnus Rodig och Maria Karlsson. Ett par som är näringsidkare i, i samhället där som var väldigt involverade i. Och, vi hyr lokaler och de sponsrade men vi var där liksom sådär som, som fick känna på lite grann av näringslivet eh, och som var upp och ner. Det skulle vara jätteskogigt. Det kanske är omöjligt jag kanske kom på något bättre sen men, men eh, jag du förstår vad jag menar jag skulle, att man pratar med någon som kanske inte är förare eller alltså, någon av alla, att han vinklar det här på något annat sätt eh, det skulle vara intressant. Ja,
0: ja men jättebra. Alltså, mm. det, vi vill ju ta med hela spektrumet från mm. från Gräsrot till elit, till sponsorer, till mm -hmm. närsiktigare. Alltså det, är, det är sånt som kan utvecklas. Mm -hmm. och det är ett riktigt bra namn att kunna ta kontakt med. Och eh, Har du något mer du vill föra fram?
1: Nej, vi, vi börjar tidigt och klockade redan 20 över 9. Det vet du inte ni som lyssnar, men äh, vi, har, vi har gjort av tiden ändå så tycker jag. Det vet att vi tar en repris om två år när vi har kommit på mer nya, nya saker.
0: Ja, men då har vi en massa <laughs> nya saker prata om sig. Vi tackar dig för att du ville komma Lasse.
1: Tack så mycket och tack för att jag fick komma.
0: Ha det så bra nu och lycka till på nya jobbet. Tack.